0: Ich habe über eine Sache die ganze Zeit noch im Kopf gehabt, John Oliver hat ja diesen ganzen Skandal Stupid Watergate genannt und ich finde es passt.
1: Ah, schön. Hallo Albert. Hallo Felix. Äh, immer wieder schön, ein äh, schönes 8-Bit-Intro zu hören. Ja, Episode 3 heute.
0: Worüber wollen wir sprechen? Wir wollen über den ähm, gerade beim Kongress, ähm, noch gerade beim Kongress abgegebenen ähm, Report von Robert
1: Müller sprechen. Wir gehen gleichzeitig auf mehrere Sachen ein. Also wer Müller sagt, muss auch Barr sagen. William Barr ist der General Attorney äh, der USA und auf den werden wir heute ein bisschen weiter eingehen. Wir gehen auch generell mal auf die Rolle, was ist ein Special Counsel ein, was ist ein General Attorney ein ähm, und was steht denn eigentlich so in diesem Müller Report drin. Ich würde fast mit der letzten Game of Thrones Folge beschreiben, okay. äh, ohne jetzt zu spoilern. Also da haben sich ja sehr viele beschwert, dass die so dunkel und undurchsichtigbar war und dass man nicht wirklich erkennen konnte, was wirklich passiert ist. Ah, okay,
0: jetzt verstehe ich, wovon du kommst, ja. das ergibt
1: <lacht> Und äh, die Schlacht äh, ums Weiße Haus ist vergleichbar mit der Schlacht um Winterfell, würde ich sagen. Also es ist sehr undurchsichtig und ich hoffe, wir können einigermaßen Struktur heute reinbringen. Also das Material und äh, die Vorbereitung war wirklich extrem intensiv und viel zu lesen und ich hoffe, wir können es einigermaßen strukturieren, weil ja, es ist doch einiges aufzuarbeiten da und ich denke, manche Themen können wir auch wirklich nur ankratzen. Genau, wir sind ja eigentlich ein Podcast über die ähm, Präsidentschaftswahl
0: 2020 und ich möchte am Anfang noch einmal irgendwie meine Gedanken dazu teilen, warum wir das jetzt hier besprechen und zwar ist so eine Untersuchung, die ja durchaus Vorwürfe gegen den aktuellen Präsidenten ähm, enthält, sehr wichtig für die kommenden Monate, weil damit erstens jetzt klar wird, okay, wird Donald Trump des Amtes enthoben oder wird zumindest so ein Verfahren eingeleitet. Und der Müller-Report und ähm, angebliche Collusion mit Russia wird halt auch wieder te Teil des Wahlkampfes werden. Und deshalb wollten wir uns dem heute einfach mal widmen, das Aufarbeiten mit, mit Fakten untermauern und ich bin relativ nervös vor dieser Folge, weil wie du schon sagtest, es ist wirklich undurchsichtig, es ist super viel Zeug, was in diesen 22 Monaten der Untersuchung zusammengekommen ist und ich hoffe, wir können da heute zusammen Licht ins Dunkel bringen und ähm, das für uns, aber auch natürlich für unsere Hörer nochmal aufarbeiten Zuerst würde ich aber ganz gern zu Neuigkeiten kommen. Da gibt es nämlich einige vom Campaign Trail. Oh ja. Wir hatten letzte Folge schon drüber gesprochen. Joe Biden hat offiziell seine Kandidatur angekündigt für die Präsidentschaftswahl 2020. Der war ja bisher der
1: Kandidat mit den besten Umfragen in den demokratischen Vorwahlen. Ist er ja immer noch, ne? Und ja, und es ist auch jetzt keine große Überraschung, würde ich sagen. Ja, also, wir hatten ihn ja schon laufen als, als Kandidaten. Es ist eingetreten, was wir erwartet haben.
0: Genau, das würde ich auch sagen. Substanziell, was Policies oder ähnliches angeht, gibt es bei Joe Biden noch nicht. Also wir, wir können da jetzt gerade noch nicht mit, mit festen Dingen unterfüttern. Er gibt sich aber deutlich, also in seiner, in seiner Auftaktrede, gibt er sich deutlich nicht konservativer als Bernie Sanders oder Elizabeth Warren, aber mehr in der Mitte quasi der demokratischen Partei. Er hat gesagt, er möchte den Rust Belt zurückholen. Das sind ja die alten, industriell geprägten Staaten im mittleren Westen der USA, die für die Demokraten gestimmt haben 2008 und 2012, aber dann überraschenderweise von Trump gewonnen werden konnten 2016, die sehr wichtig sind für die ähm, demokratische Partei und die möchte er zurückholen. Und da halt weniger weit links ansetzen, sondern eher mit einem gemäßigten Wahlkampf und mit gemäßigten Themen gewinnen. Ich glaube, das kann man bisher sagen, aber wir halten euch natürlich auf einem Laufenden, was es dann noch so geben wird.
2: Ja,
1: also Joe Biden ist sicher ein Kandidat, Ja, das ist ähm, alte Politikelite, würde ich sagen. Vielleicht ist das äh, genau das, wonach sich die Wähler in den USA jetzt sehnen. Wir werden sehen. Also es ist sicher ein Kandidat, der interessant ist und gute Chancen hat. Aber wir haben ja auf unserem Twitter-Account, ich glaube, du folgst einem Account mit den aktuellen Umfragewerten von, von von den letzten vier oder fünf Wahlen. Und es ist immer sehr interessant, wer da die Wahlen anführt und äh, äh, es sind Leute dabei, die heute vergessen sind mittlerweile. Ne? Also <lacht> kann passieren.
0: Der Twitter-Account, ähm, den werden wir auch nochmal verlinken. At Let Past, also l -E -D -P -A -S -T, der ist von der Washington Post. Und der zeigt quasi jeden Tag an, wie viele Tage es bis zur Präsidentschaftswahl sind. Heute 551 Tage sind es noch bis zur Präsidentschaftswahl. Und zeigt dann von den letzten Wahlen, jeweils von den Republikanern und Demokraten, wer in den Umfragen geführt hat und mit wie viel Prozent. Also 2008 hat Clinton zum Beispiel heute geführt mit sieben Punkten, also mit sieben Prozent. Wir wissen, Obama hat nicht nur die Nominierung, sondern auch die Präsidentschaftswahl gewonnen. 2008 hat dann bei den ähm, Republikanern Giuliani, der ja jetzt Anwalt für Donald Trump ist, geführt mit 10 Prozent zu diesem Zeitpunkt, wo dann John McCain die äh, Nominierung erringen konnte.
1: Da ist noch viel Luft äh, oder da ist noch, da muss noch viel äh, Wasser den Hudson runterfließen. Nee, was ist der Fluss in, äh, in Washington? Mann, ich habe da gewohnt. Potomac oder Potomac, ja. Mann, Mann, Mann. Ja, Mac, lang ist her. Den werden
0: wir auf jeden Fall verlinken und können diesen ähm, Account empfehlen. Ich finde das wirklich echt spannend zu sehen, was sich da noch tun kann. Und um nochmal kurz zu beiden auf beiden zurückzukommen, was ich auch sehr spannend fand jetzt, dass viel aus seiner Vergangenheit wieder hochgeholt wurde. Also ich denke da an die Anita Hill Sache. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hattest. Und zwar... Als Joe Biden im Senat saß, der Senat muss ja immer die Supreme Court Justices, die der Präsident ernennt, bestätigen, also die werden dann angehört und dann wird gewählt, ob die halt wirklich in den Supreme Court, Co Court kommen. Und als in den 90ern, ich weiß nicht, ob Scalia war, der, ähm, dessen hearing das war, da war eine Frau, Anita Hill, die hat ihm sexuelle Belästigung vorgeworfen und Joe Biden schien sich ähm, da sehr kontrovers äh, verhalten zu haben. Moment, also äh, wurde, wurde das ihm vorgeworfen oder Skalia vorgeworfen? Es wurde Skalier vorgeworfen, mhm. so wie ich das verstanden habe, ähm, von Anita Hill. Und Joe Biden hat sich da anscheinend nicht so verhalten, wie die Demokraten das heute gern gesehen hätten und auch was Anita Hill ihm dann immer wieder vorgeworfen hat. Außerdem wurden jetzt einige alte Gesetzesvorhaben, die er durchgebracht hat oder die er mal durchbringen wollte, rausgekramt und man sagte okay, hier Joe Biden, guck dir das mal an, du hast zum Beispiel mitgewirkt, die Incarceration Rate, also die Anzahl der Bevölkerung, die in Gefängnissen sitzt, ähm, zu erhöhen, weil Joe Biden hat das Gesetz nicht nur ähm, dafür gestimmt, sondern er hat es auch mit eingebracht, dass ähm, nicht gewalttätige Drogendelikte ähm, auch zu Gefängnisstrafen führen können. Und solche Sachen werden natürlich jetzt, wo die Demokraten wieder nach links rücken oder wieder Liberaler werden, wie man in den USA sagen würde, auf solche Sachen in der legislativen Vergangenheit wird natürlich geguckt und nicht unbedingt, es wird da nicht unbedingt strikt draus gedreht, aber trotzdem fragt man nach, ja Joe, wieso hast du damals so gestimmt? Wie siehst du das heute? Und das finde ich eine ganz interessante Dynamik, weil jetzt muss er halt Position beziehen. Ne? Jetzt, er war so der Konsenskandidat, ja, Joe Biden ist irgendwo in der Mitte, jeder kennt ihn, aber jetzt gerade fängt schon an, dass er Position beziehen
1: muss. Und das könnte ihm meiner Meinung nach auch noch die Führung kosten. Natürlich, aber es, das ist natürlich auch wieder so ein wirklich populäres Spiel, also dass man diese alten Kamellen hochzieht, ja, also der Mann ist seit 1973 im Senat, ja, der hat einfach eine Legacy, ja, der hat eine History und äh, und auch der Zeitgeist, die Welt ändert sich, ja, und was man vor 20, 30 Jahren gut befunden hat, äh, muss heutzutage nicht unbedingt gut sein, also ich glaube, man muss sich nur irgendwelche Hollywood-Filme aus den 90ern anschauen und teilweise das Frauenbild, das dort das dort gezeigt wird und mit äh, heutzutage vergleichen. Und dann sieht man schon, dass sich die Welt doch auch weiter dreht und dass sich Positionen auch ändern können. Ja. Es, aber du hast recht, also das kann natürlich, kann ihm wehtun. Auf der anderen Seite, ich weiß nicht, was man anders machen könnte. Also ja, wer Politik macht, es muss immer irgendwie einen Mittelweg gehen und Kompromisse finden und vielleicht auch für Sachen stimmen, die vielleicht, für die man vielleicht nicht ganz nicht ganz aus vollem Herzen unterstützt. Ja, also ich will ihn jetzt nicht verteidigen, aber ich ich finde es ein bisschen unfair, würde ich sagen, ja. Es geht eigentlich darum, was, was will er in Zukunft machen, was will er von 2020 oder 2021 bis 2025 erreichen, ja.
0: Na, du sagst gerade, ja, man, man soll ihm das nicht vorhalten, ich meine, Legacy und so, klar. Ich finde, das kann auch eine Stärke sein, also, die, es, es, wird jetzt, es werden Fragen gestellt, es wird sich die Vergangenheit angesehen und niemand sagt, ja, du hast das damals so beschlossen, deshalb kann ich heute nicht für dich stimmen, sondern... Die Menschen fragen halt nach, okay, du hast das beschlossen, wie stehst du da heute zu? Würdest du das anders beschließen? Weil aus Fehlern lernen, finde ich, ist eine Schwäche und, und ach, ist eine Stärke und keine Schwäche. Ist eine Stärke, ja. Ist eine Stärke, so. Ich hatte jetzt noch einen längeren Artikel darüber gelesen, dass Elizabeth Warren früher sehr, die also Republikaner gewählt hat und sehr konservativ war. Und die hat die hat sich ja auch nochmal komplett gewandelt, was das angeht. Und ich finde das, find das gut, wenn Politiker halt Gesetzesvorhaben haben, was halt erstmal eine gute Sache ist, aber sich dann aufgrund von Fakten... Ähm, noch umentscheiden können später und sagen, Das war eine schlechte Idee, ich würde das gerne wieder
1: ändern. Ja, ja. Sollen wir zur nächsten Neuigkeit übergehen? Oh ja, das ist jetzt spicy News. Also jetzt äh, kommen wir schon in die äh, Kategorie Schmierenkomödie. Oder Komödie ist es nicht unbedingt, es wurden über Mayor Pete, also Pete Buttigieg, es gab Vergewaltigungsvorwürfe gegen ihn, die, ähm, äh, die hochgekommen sind. Und im Endeffekt hat sich das als großer Hoax herausgestellt. Äh, dahinter stecken zwei bekannte Trolle, das ist Jacob Wall und Jack Berkman, die auch schon Müller quasi eine äh, sexuelle Belästigung äh, an den Hals dichten wollten. Also die beiden sind definitiv dem konservativen, ultrakonservativen Lager zuzurechnen und äh, versuchen quasi über ja, so eine Art Guerillataktik politische Gegner zu diskreditieren. Und für mich ist die Frage, wieso schon jetzt und um diese Zeit? Weil es steht ja noch gar nicht fest, wie, äh, wie gut sich Budicic äh, schlagen wird. Ja? Also für mich ist es völlig... Völlig überraschend, dass, dass sowas schon zu diesem Zeitpunkt kommt.
0: Ich finde krass, dass ich nicht überrascht, dass sowas überhaupt passiert. Also jemand, jemandem absichtlich solche, äh, solche ähm, Dinge zu unterstellen, um seine Erfolgsaussichten zu mindern. Wir haben hier einen Artikel rausgesucht, den wir euch auch verlinken, wo die ganze Sache nochmal dargestellt ist und aufgerollt und auch die Person, die dazu gebracht wurde, diese Anschuldigung äh, zu äußern, beschreibt, wie es dazu kam. Und ich finde das einfach eine ganz verrückte Geschichte, dass der, dass der äh, Typ durch die halbe USA geflogen wird, ähm, um, mhm. um da dann
1: von dem, ähm, quasi bei dem abzuhängen, so wie ich das verstanden, habe, zu Hause. Ja, und dann haben sie ihm praktisch einen Artikel, also wohl hat den Artikel gefasst, aber unter dem Namen, äh, also der junge Mann, der eingeflogen wurde und diese Anschuldigung vorbringen äh, sollte, heißt Hunter Kelly. Ja, also dem wurde praktisch, es wurden Fake-Accounts unter seinem Namen angelegt und dann ein Medium-Artikel äh, auf Medium publiziert, der praktisch diese Vergewaltigung beschreibt. Ja, aber dahinter steckt dieser Jacob Ball. Ja, ich bin da nicht so überrascht. Wie gesagt, äh, da das sind meine drei Jahre in den USA, äh, haben mich da ein bisschen desillusioniert. Ich habe gesehen, wie dort Wahlkampf geführt wird, wie dort teilweise wird versucht wird, mit allen Mitteln den Gegner zu diskreditieren. Aber... Eigentlich erwartet man das halt, äh, wenn die Kandidaten feststehen und dann der Wahlkampf zwischen ja vielleicht auch schon teilweise bei äh, bei der bei den Vorwahlen also bei den das ist bei den Vorwahlen passiert, aber noch stärker passiert ist dann natürlich, wenn es um die beiden großen Kandidaten der beiden Parteien geht. Was ich überhaupt nicht verstehe, ist, wieso das jetzt passiert und zu diesem Zeitpunkt.
0: Das stimmt, das ist eine gute Frage, weil ich meine der 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 ähm, Nominee, der Nominee steht noch nicht fest und wenn die quasi den Budicic, Budicic aus dem Rennen hauen, dann kriegen sie halt im Endeffekt den O'Rourke oder den Sanders. Warum warum ist jetzt
1: der Budicic das äh, rote Tuch Vielleicht geht es auch nur darum, um die Wasser zu testen, also vielleicht ist es auch nur ein großer Testballon und zu sagen, okay, jetzt greifen wir mal den öffentlich Schwulen an und schauen, was wir für Redaktionen in den Medien, in den sozialen Medien bekommen. Also vielleicht wollen sie nur austesten, wer der am leichtesten angreifbare Kandidat ist.
0: Mhm. Ja, ist nicht unwahrscheinlich.
1: Aber wie gesagt, das ist Spekulation, ja.
0: So also müsste man ihn mal fragen. Ja, ja, aber das wird er uns nicht verraten, der Herr. Wohl oh wohl. Das wird er uns wohl nicht verraten, das stimmt. Ja. ja. <lacht> ja.
1: Gut, was haben wir denn sonst noch an News? Haben wir Errater oder sowas? Haben wir haben wir dieses Mal nicht, glaube ich? Nein, äh, haben
0: wir nicht. Letzte Folge gab es ja. nichts, ähm, was wir zu berichtigen hätten. Und ich denke, jetzt können wir auch schon mit äh, voller Geschwindigkeit in das Thema der Woche einsteigen.
1: Das Thema der Woche. Das klingt ja nach einem skeptischen Podcast aus Münster. Äh, Erst ja. Hamburg. <lacht> Grüße an Hoxsilla an von dieser Seite.
0: Genau. Wenn der Hoxmaster, wenn der Hoxmaster das hört, hier, Grüße vom Wahlmaster und der Wahlmistress.
1: <lacht> okay, wer ist der Master und wer ist die
0: Mistress hier bei uns beiden? Das überlasse ich den Hörern. <lacht> okay.
1: <lacht> ja, okay, wenn, wenn, wir mal einen genügend Zuhörer haben, machen wir eine Abstimmung. Wer ist der Wahlmaster und wer ist der Wahlmistress? <lacht> okay, also Müller-Report.
0: Gut, wo fangen wir an? Albert, umschreib doch einfach mal möglichst, mit möglichst wenig
1: Sätzen, was dieser Report ist, warum der existiert. Der Report existiert weil Donald Trump am 9. Mai 2017 äh, den Direktor des FBIs, James damals James Comey, entlassen hat. Der Auslöser war, dass vermutet wurde, dass die Motivation von Donald Trump war, äh, dass äh, er damit etwas vertuschen wollte. Und zwar direkte Einmischung seiner Wahlkampagne, also seines Wahlteams oder direkte Koordination seines Wahlteams mit russischen Hackern. Also es geht darum, dass äh, fremde Länder Einfluss auf die Wahl 2016 genommen hat haben und eventuell, dass Donald Trumps Wahlkampfteam mit den Russen koordiniert haben, welche Angriffe sie ausführen. Also darüber geht dieser Report. Also dieser der, der Auslöser war James Comey also dass er gefeuert worden ist und die die Ursache oder die, die Sache der Untersuchung war, gab es quasi eine Einmischung ähm, von Russland in die Wahl 2016. Was hat die Trump-Kampagne auch mit äh, den gehackten E-Mails von der Clinton-Kampagne zu tun und waren quasi diese äh, Aktionen koordiniert. Also hat das Trump-Team mit Russland diese Aktionen koordiniert, was ja dann wirklich äh, schon um Land, da äh, geht es um Landfriedensbruch.
0: Genau, und dann, weil Donald Trump James Comey, den Direktor des FBI, gefeuert hat, und das, das Beste ist, er hat ihn ja nicht nur einfach gefeuert, er hat dann in einem Fernsehinterview ge gesagt, ich habe den gefeuert, weil der halt ja diese Trump-Russia-Sache untersucht und das ist Bullshit. Und wir haben den Ausschnitt natürlich einmal äh, für euch mitgebracht und hören da mal kurz rein. Uh,
3: what I did is I was going to fire Comey. My decision. It was not.
2: You had made the decision before they came uh, in. The
3: I, I was going to fire Comey. Uh, I, there's no good time to do it, by the way. And in fact, when I decided to just do it, I said to myself, I said, you know, this Russia thing with Trump and Russia is a made-up story. It's an excuse by the Democrats for having lost an election. That they should have won.
0: Wir, können also, wir können also mal eben kurz zusammenfassen. Es gab seit der Wahl ähm, durch verschiedene Aktionen, auf die wir noch eingehen werden, den Verdacht, dass die russische Regierung oder Russland an sich sich in die Wahlen in den USA eingemischt hat und Donald Trump geholfen hat, zu gewinnen. Daraufhin gab es eine Untersuchung des FBI, also des Federal Bureau of, of Investigation, quasi die... Ähm, Bundesbehörde zur Untersuchung von Verbrechen in diese Election Interference, in die, die diese in diesen Wahlbetrug mehr oder minder und dann hat Donald Trump Comey entlassen, nachdem es ein Abendessen gab, wo ähm, laut Comeys Aussage Donald Trump ihn gefragt hat, ob er die Loyalität hat und Comey sagte, ja, sie haben meine eben, Ehrlichkeit, my, my honesty. Und anstatt einfach den zu feuern und zu sagen so ja ich habe mir halt wen anders ausgesucht Comey war glaube ich sogar noch aus der Obama-Zeit was voll okay gewesen wäre und das gäbe es natürlich hätte es natürlich Suspicion ähm, die die Menschen hätten vermuten können dass er Comey gefeuert hat wegen der Russland-Sache aber dann hat er in einem Fernsehinterview gesagt dass er ihn gefeuert hat wegen der Russland-Sache also er er hat, er hat sich ins Fernsehen gesetzt und gesagt ja ich habe ihn gefeuert weil der untersucht mich ja und <lacht> Und da musste der halt gehen.
1: Ja. Also es ist, es ist wirklich abstrus. Das ist, aber da werden wir noch weitere Punkte heute finden, die sehr abstrus klingen und wo man sich denkt, wow, wie kann, wie kann sowas passieren? Aber es ist passiert, ja, also diese Untersuchung dann hat quasi bis zum 22. März letzten Jahres gedauert. Also das heißt, dieser Sonderberater oder also dieses Special Counsel Robert Müller wurde am 17. Mai, also das war quasi acht Tage, nachdem Comey gefeuert worden ist, ist äh, Special Counsel eingesetzt worden. Von wem? Das war Jeff Sessions, soweit ich weiß. Genau, der war zu dem Zeitpunkt Attorney General... Moment, Moment. Es gab eine Untersuchung von äh, dem stellvertretenden FBI-Direktor Andrew McGabe. Und zwar hat der eine Untersuchung eingeleitet wegen Behinderung der Justiz nach Koms Entlassung. Also das wurden mehrere Gründe aufgeführt, aber kommesentlassung Entlassung war dann der Auslöser für diese Untersuchung.
0: Der, Eng der englische Terminus für die Behinderung der Justiz wäre doch Obstruction of Justice, den man jetzt immer wieder gehört hat in dem Zusammenhang, richtig? Genau. Sehr genau. schön. Genau, es wurde dieser Special, es wurde dieser Special Prosecutor eingesetzt, das Special Counsel. Und wir wollten im Rahmen dieser Folge auch nochmal auf die Geschichte eingehen und das Generelle, wie sich das in den USA verhält und das wollte, das würde ich jetzt gerne mal tun. Ja, leg
1: mal los. <lacht> special Counsel, in Felix.
0: Die eigentliche Frage, die man sich stellen muss: warum gibt es sowas wie ein Special Counsel? Was macht das Counsel eigentlich so special? Und die Sache ist die, dass wir auch in den USA genau wie in Deutschland eine Gewaltenteilung haben, aber der Unterschied in den USA zu Deutschland ist, dass die ja ein Präsidialsystem haben und wir haben eine parlamentarische Demokratie. Also was da der Präsident ist, ist ja bei uns quasi der Bundeskanzler und der wird vom Parlament gewählt und das Parlament kann dem Bundeskanzler zu jedem Zeitpunkt ähm, das Vertrauen entziehen. Wir können in Deutschland auch eine Untersuchung haben, die sich mit Mitgliedern der Regierung beschäftigt, die dann aber auch irgendwo angesiedelt sein muss, zum Beispiel bei den Gerichten. In den USA war jetzt das Problem, wenn man den Präsidenten untersuchen möchte, sind ja die Menschen, die ihn untersuchen oder die eine, ähm, die, die eine Soko gründen, Soko Trump, Teil des von Trump ernannten Apparates. Trump steht an der Spitze der Exekutive und das Department of Justice, das Justizministerium, ähm, dem der Attorney General, der Justizminister, vorsteht, ist Trump untergeordnet oder ist dem Präsidenten untergeordnet. Dadurch entsteht ein Interessenskonflikt, ne? Es entsteht ein Interessenskonflikt. Trump, ernennt nennt ihn Attorney General und dann muss man jetzt erwarten, dass der Attorney General, also der Untergebene, seinen Chef untersucht. Ein Special Prosecutor wird aus dem Grund immer eingesetzt, wenn Regierungsmitarbeiter untersucht werden wollen, äh, untersucht werden sollen. Wollen tun sie das nicht. Nee, wollen, aber sollen. Und es würde einen Interessenskonflikt auslösen, falls das Justizministerium diese Untersuchung leitet. Also, wenn das FBI oder andere Stellen des Justizministeriums diese Untersuchung durchführen würden und damit ein Interessenkonflikt entsteht, sowas wie, ich muss ehrlich gegenüber dem amerikanischen Volk sein, aber ich müsste auch meinen Freund und Chef Donald Trump Ans Messer liefern. Ans Messer liefern. Ähm, deshalb gibt es diesen dieses Special ähm, Special Counsel und den Special Prosecutor. Und das erste Mal, dass sowas ähm, gemacht wurde, war 1875. Der 18. Präsident der Vereinigten Staaten, Ulysses S. Grant, hatte, wollte einen Skandal untersuchen im Internal Revenue äh, System, also in der Steuerbehörde, bezüglich der Whisky Steuer da wurde zum ersten Mal eine solche Form eingesetzt. Das gab es dann noch mehrmals in der amerikanischen Geschichte. Aber so richtig relevant wurde das erst und trat auch erst so richtig in, die, in das Auge der Öffentlichkeit mit Watergate. Ja. Mhm. Ähm, das hat jeder sicher schon mal gehört. Und zwar ist, war Watergate ein Gebäudekomplex, ein Hotel- und ähm, Bürokomplex. Und da war das... Hauptquartier der demokratischen Partei angesiedelt. Das steht in Washington
1: D.C., dieses Water, dieser Watergate-Komplex. Mhm. Schöne Ecke da, kann man echt sagen. Also es ist ein bisschen, äh, äh, also viele Häuser da, aber da ist direkt der Fluss, der Potomac, da kann man schön draußen sitzen. Auch, also es ist, ist nett da. Also, mache ich gern. Muss ich nochmal vorbeifahren. <lacht> Und in, dieses in diese demokratischen Büroräume im
0: Watergate-Komplex wurde damals eingebrochen, es wurden Dokumente fotografiert, Wanzen installiert. Und das Ganze wurde geplant von Leuten aus dem Umfeld von Nixon, um seine Wiederwahl zu sichern. Nixon wusste ja. davon nichts, stellte sich später raus, das scheint auch gesichert zu sein. Ähm, aber na na nachdem immer deutlicher wurde, dass die, sein innerster Zirkel und er selber damit drinsteckt, wurde so ein Special ähm, Prosecutor ernannt, der das Ganze untersuchte. Bei der späteren Untersuchung des Ganzen weigerte sich Nixon dann irgendwann Bänder herauszugeben, die im Oval Office aufgezeichnet wurden. Das ähm, schien bis da, damals üblich zu sein, dass man seine Gespräche aufzeichnete. Und weil der, weil der Prosecutor, also weil die Person, die Nixon eingesetzt hatte, um das wollte, ähm, hat er den entlassen. Und darauf traten, ähm, darauf trat dann auch der Justizminister zurück und dieser Special Prosecutor. Und das ist bis heute als Saturday Night Massacre bekannt um das Ganze nochmal eben zumindest für Nixon abzuschließen. Anscheinend wusste Nixon nichts von diesen Einbrüchen, aber sobald er davon erfahren hat, hat er alles getan, um das Ganze zu vertuschen. Zu vertuschen. Genau, ein Cover-Up, wie man im Englischen sagen würde. Das fällt unter Obstruction of Justice. Und Obstruction of Justice ist ein Grund, warum ein Präsident impeached werden kann. So, danach, nach, dieser, nach, dieser, nach diesem Watergate-Skandal, wurde klar in der amerikanischen Politik, dass es irgendeinen Mechanismus geben muss, falls ein Präsident ähm, gegen das Gesetz handelt und dann mit seiner Macht aktiv versucht, die Untersuchungen gegen ihn zu behindern. Und deshalb wurde der Ethics in Government Act beschlossen, ähm, nach der Präsidentschaft von Nixon wo ganz klare Regeln definiert werden, wie so eine Untersuchung ablaufen kann und dass die möglichst unabhängig ist. Und zwar wird so ein Special Prosecutor von einem Gericht ernannt, ist also in einem anderen Branch of Government, in einer anderen Gewalt, eingerichtet. Und dieser Special Prosecutor hat dann keine monetäre oder zeitliche Beschränkung gehabt und er konnte nur durch den Attorney General entlassen werden. Das Ganze galt dann bis 1999, der Ethics of Government Act. Später hießen ähm, die Special Councils dann
1: Independent Councils. Weißt du, ob es bei Bill Clinton dann auch einen Special Council gab, also in seiner Affäre?
0: Präsidentschaft von Reagan wurde der iran contra skandal untersucht, wo ähm, die äh, Regierung Waffen an den Iran verkauft hat oder die CIA und mit dem Geld dann faschistische Rebellen in Nicaragua finanziert hat. Auch ein eher dunkles Kapitel der amerikanischen
1: Geschichte. Da kommen wir später auch nochmal kurz drauf zu sprechen, auf die Iran-Kontra-Affäre. Ach gut, das ist ja interessant. Das glaubst du oder nicht.
2: Ja.
0: Und bei Clinton ja. gab
1: es dann ein Independent Council, das
0: ist heute ja vor allen Dingen dadurch bekannt, dass Clinton Sexual Relations mit, seiner, mit, mit einer Praktikantin hatte, nämlich Monica Lewinsky, aber ursprünglich sollte die Whitewater-Affäre untersucht werden. Clinton war ja vorher Governor von Arkansas, also quasi Präsident des Bundesstaates. Und da gab es so einen Landverkauf in Arkansas oder, oder ein Investmentprojekt, was ja dann untersucht werden sollte, weil es da Ungereimtheit halt mit der Steuer gab. Eigentlich nichts sonderlich Großes, aber dann kam raus, dass er halt mit seiner Sekretärin, oder nicht mit seiner Sekretärin, mit der, mit der Praktikantin, mit dem White House Intern Monika Lewinsky Geschlechtsverkehr hatte und dann unter Eid darüber gefragt
1: wurde und gelogen hat. Und ja. deshalb wurde Clinton Did not have sexual relationships with that woman. Ja, genau. Irgendwie so, ja. Ist auch ein geflügelter Satz, denn jeder kennt. Jeder Amerikaner kennt diesen Satz. <lacht> Dann wurde er daraufhin impeached. Kritik,
0: die danach rauskam, ist, dass eigentlich diese Monica Lewinsky Sache nicht Auftrag war, das Special Counsel zu untersuchen, also das hatte nichts mit dem ursprünglichen Auftrag zu tun. Mhm. Und es war auch eigentlich egal, es war halt das hatte nichts mit Obstruction of Justice oder ähnlichem zu tun. Und daraufhin, weil auch der Ethics of Government Act, der dieses, der dieses Framework für das Independent Council gegeben hat, auslief 1999, wurden innerhalb des Department of Justice ähm, Regelungen geschrieben, um auf der einen Seite eine, die Balance zu finden zwischen Unabhängigkeit eines solchen Councils und auf der anderen Seite aber auch Verantwortungs, also auf der anderen Seite Verantwortung gegenüber der Bevölkerung und dem Kongress.
1: Also ich glaube, das Deswegen ist auch der Müller-Report so interessant und, und wichtig, weil er definieren wird auch, wie welche Macht ein Präsident hat, was sich ein Präsident erlauben darf, weil ja, also das, das ist sicher ein Punkt, der, der, der spannend und interessant ist und äh, auch nach 2020 eine wichtige Rolle spielen wird, egal wer Präsident ist.
0: Denke ich auch. Ich kann auch nur empfehlen, das werden wir nochmal verlinken. In den Show Notes eine Folge des The Daily Podcast der New York Times, da ist nämlich ein ähm, Anwalt zu Gast, der damals die Regelungen, die heute angewendet werden, geschrieben hat und er erklärt, ah. was sie sich dabei gedacht haben. Das war ist wirklich eine sehr spannende Folge, die habe ich auch bei der Vorbereitung genutzt und er erklärt zum Beispiel darin, dass, dass diese Balance gefunden werden sollte, also auf der einen Seite irgendwie es, es zu schaffen, dass es nicht zu unabhängig wird, sondern dass immer noch eine Verantwortung gegenüber einer, irgendeiner Stelle da ist. Und auf der anderen Seite erklärt er auch noch, welche Regelungen getroffen wurden, beispielsweise, dass auf jeden Fall Verbrechen, die begangen wurden, ähm, öffentlich werden. Also es gibt so einen, genannten, einen sogenannten Backstop beispielsweise. Das bedeutet, wenn der Special Prosecutor ähm, den Präsidenten oder den anderen Regierungsbeamten, ähm, für den dieses Special Counsel eingerichtet wurde, anzeigen möchte, muss er sich dafür die Erlaubnis des Justizministers holen. Mhm. Lehnt der Justizminister das dann ab? wird aber automatisch ein Bericht an den Kongress getriggert. Also der Kongress kriegt es auf jeden Fall mit, wenn der Prosecutor die Person anzeigen will, aber der Attorney General das ablehnt. So, sobald quasi klar wird, dass ein dass eine Verurteilung her muss oder dass zumindest eine Anzeige her muss, wird die Öffentlichkeit davon erfahren, auf, auf die eine oder andere Art.
1: Okay, ja, um praktisch Vertuschung zu vermeiden.
0: Genau, um Vertuschung zu vermeiden und ähm, und dieses Kunststück und diesen Balanceakt irgendwie zu bewerkstelligen. Ja. Ja. Aber so viel so viel zur Geschichte des Special Councils.
1: Okay, also, dann kommen wir zurück auf äh, den äh, 17. Mai 2017. Weil das ist nämlich der Tag, an dem Robert Müller eingesetzt wurde. Und zwar, ich habe jetzt nochmal nachgelesen, es waren nicht Sessions, äh, es war Deputy Attorney General Rod Rosenstein oder Rosenstein. Also das heißt, es war der Stellvertreter von Jeff Sessions. Mhm. Und warum? Weil Jeff Sessions, der äh, also der war der damalige General Attorney, äh, Attorney General hat sich befangen erklärt, weil Jeff Sessions auch Teil des Wahlkampfteams von Trump war. Hat äh, praktisch dadurch gesagt, ich äh, ich enthalte mich da jetzt oder ich, äh, ich erkläre mich für befangen, ich äh, will damit nichts zu tun haben, also ich überlasse das jemand anderen, das Special Counsel einzusetzen. Genau, hatte Trump damals nicht sogar gesagt, dass er Jeff
0: Sessions nicht zum Justizminister gemacht hätte, hätte er gewusst, dass er sich davon recused, wie man im Englischen sagt?
1: Ja, das ist ein sehr interessanter Punkt, wie Donald Trump die äh, Staatsämter also, äh, auslegt, also die Ämter um ihn herum, weil also man kann dann eine sehr klare Tendenz dazu erkennen, dass er diese Ämter äh, sieht, äh, um ihm zu dienen und nicht dem amerikanischen Volk. Ja? Also er hat sich darüber beschwert, so hey, ich habe dich äh, zum Attorney General ernannt, Lieber Jeff Sessions, weil du mich beschützen sollst. Also, er hat wortwörtlich gesagt, I'm fucked, ja. Also, uh, this is the end of my presidency. Uh, also, als Trump die Nachricht hörte, ist es Robert Müller, der der Special Counsel ist. Uh, er war quasi uh, Jeff Sessions furchtbar böse und er wollte ihn eigentlich sofort feuern wie er das so gerne macht, aber es hat ein bisschen gedauert. Ich weiß jetzt aber die genauen Gründe nicht, wieso sich das rausgezogen hat. Aber also äh, es geht wieder genau um diesen Punkt, den wir auch bei Comey hatten. Er will Loyalität. ja, Er will Loyalität zu sich und nicht zum Amt, das äh, die Person bekleidet. Das, also das kann man wirklich schon. Also das ist auch sehr gut äh, aus dem Müller-Report ersichtlich. Äh, da gibt es mehrere Episoden, wo man wo man das sehen kann.
0: Ich finde mal, das hat so ein bisschen was mafiöses. Also wenn es immer um Loyalität geht und auch und auch die Sache, dass Trump alle möglichen Ämter mit Familienangehörigen besetzt hat. Also ähm, Eric, Don Jr., Jared und Ivanka sind ja in seiner Administration großen Posten. Mhm. Und und auch die Sache, ja, kann ich auf deine Loyalität zählen? So, ja, du du bekommst meine meine Ehrlichkeit. Ja, aber ich brauche deine Loyalität. Ich finde, das hat echt immer was von mafiösen Strukturen. Ich bin da immer an Goodfellas erinnert.
1: Ja, also du, durchaus. Wenn man dann auch an die Episode zum Beispiel an Antonini Scaramucci denkt, äh, der ja kurze Zeit Pressesprecher war, äh, äh, ja, da fühlt man sich durchaus an, na, wie hieß sie? Die Sopranos. Sopranos, genau, an die Sopranos erinnert, genau. Ja, also vielleicht gehen wir nochmal in die, ganz kurz äh, und dann gehen wir auch wirklich voll rein in den Report, also der Attorney General, äh, dass wir das noch ganz kurz ähm, erläutern. Du hast schon gesagt, es ist quasi sowas wie ein Justizminister und es ist sowas wie ein Generalbundesanwalt in einer... Personalunion. Also im deutschen System wären es zwei Personen, im amerikanischen System ist es eine Person. Das Amt gibt schon relativ lange, äh, seit 1789 wurde wurde der erste Attorney General Posten geschaffen äh, und äh, der Zweck war die Verfolgung und Vertretung in allen äh, Rechtsstreitigkeiten vor dem obersten Gerichtshof, also wo, wo die Vereinigten Staaten als Partei ähm, äh, auftreten. Ich hoffe, habe ich es habe ich jetzt richtig formuliert. Also wenn es um einen Rechtsfall geht, wo die äh, Vereinigten Staaten äh, Kläger oder Beklagte sind, dann gibt es einen Attorney äh, General und der Attorney General soll quasi nicht nur den Präsidenten, sondern auch die Minister und das Kabinett äh, in allen Rechtsfragen beraten. Das war sozusagen ähm, äh, die Idee und das Ministerium dazu, also der zum Attorney General wurde kam dann erst äh, knapp 100 Jahre später 1870. Also so kann man sich das vorstellen und ja, also der, äh, unter Trump der erste Attorney General war Jeff Sessions, äh, wie oben genannt äh, und äh, ja äh, äh, von dem er sich dann ja extremely unfair ähm, ähm, auch ein äh, bekannter Trump-Satz, äh, den er öfter verwendet. Also er hat sich in unfair von Sessions behandelt, gefühlt. Ja, und äh, er denkt, ähm, äh, äh, da hat sich das Verhältnis äh, massiv verschlechtert. Ich glaube... Es war da, er wurde von republikanisch, Trump wurde von republikanischen Mitgliedern des Senates daran gehindert, Sessions zu entlassen, weil es einfach zu offensichtlich war, dass das darauf führt, dass, dass äh, Trump einfach diese Russland-Untersuchungen und Robert Müller torpedieren wollte. Und deswegen hat man ihn im Amt entlassen. Ist aber dann trotzdem 2018 passiert im März, Andrew McGabe ist dann der, äh, der, also der stellvertretende FBI-Direktor. Nee, falsch. Sessions hat Andrew McGabe 2018 entlassen, also den fbi director der damals die Untersuchung praktisch getriggert hat am am 17. Mai. War es nicht so, dass ähm, Trump direkt nach den Midterm-Elections
0: 2018 im November Sessions entlassen hat, also irgendwie quasi am nächsten Tag direkt? Sessions hat seinen Rücktritt erklärt. Ja, man, wir wissen doch alle, wie sowas läuft. <lacht> Die, die, damit ja, ja, damit ja, genau. du das Gesicht wahren kannst, ähm, verkündest du deinen Rücktritt, aber eigentlich wird dir ja halt von oben gesagt, so du musst jetzt mal gehen. Im Endeffekt läuft genau. es doch so, damit du nicht unnäherhaft entlassen wirst. Da muss man sich ja nicht ins ja, Fäuste genau. lügen. Also so, ne?
1: so ist es gelaufen.
0: Aber auch ganz auch ganz klar das politische Kalkül zu erkennen, noch in den, in den Midterm Elections ähm, versuchen möglichst viele Prozente zu holen, nur um dann danach hm. den Ad Attorney General zu entlassen, weil er dich untersuchen möchte. Und genau. wir müssen, man muss auch einfach mal sagen, da hat in den letzten zwei Jahren kaum ein Republikaner das mal verurteilt, also zumindest keiner von den wirklich Bekannten im Senat und Haus. Das muss man sich mal vorstellen, was da ein Schindluder mit dem Recht getrieben wird.
1: Ja, also, das ist ja wirklich äh, unglaublich, wie viele Entlassungen es äh, bereits gab in der Trump-Administration. Ja? und äh, man erklärt es ja, er, er probiert alles aus und aber es macht irgendwie keinen Sinn. Also da ist, da ist keine Konstanz. Also es, es geht, denke ich, immer darum, sozusagen, wie kann, wie kann Trump sich selbst schützen? Ja, und es geht immer um ihn selber. Also, man merkt ja auch, dass ihm teilweise die Leute ja auch egal sind. Die, oder die Leute, die, äh, in, die er in Bedrängnis bringt, dass die vielleicht auf eine Begnadigung hoffen oder sowas. Ja, also, äh, es ist spannend anzusehen. Und, äh, ja, also, man kann wirklich sehen, also, also diese, also diese Heftigkeit, in der Recht gebogen worden ist und, sagen wir mal, etablierte Best Practice außer Kraft gesetzt wurde, das, glaube ich, hat es noch nie in, den, in der Historie der Vereinigten Staaten gegeben. Also, dass es so krass gelaufen ist. Also, nach Sessions gab es einen Acting General Attorney. Es war Matthew G. Whittaker. Seit 14. Februar ist ein gewisser William Barr, uh, Attorney General. Und äh, ja, über William Barr äh, werden wir auch noch mehr zu berichten haben, weil ähm, ja, es ist auch eine sehr interessante Figur, würde ich sagen. Okay, ich glaube, wir sollten jetzt erstmal auf den Report selber eingehen und dann auf den Umgang mit der Veröffentlichung des Reports. Ich glaube, das ist ein bisschen äh, äh, besser strukturiert. Also, wir haben da ja gerade
0: schon darüber geredet, wie der ganze Report zustande kam oder warum das Special Counsel eingesetzt wurde. Und ich erinnere mich daran, dass ich mich Anfang 2017 angefangen habe, für die ganze Sache zu interessieren. Und mhm. als ich gehört habe, was da mit Comey war und die, als die Notizen von Comey rauskam mit dem Treffen von Trump und Trump dann im Fernsehen gesagt hat, so, ich habe den gefeuert, weil er hat mich untersucht, dachte ich mir, alter Falter, das wird hier aber wirklich eine historische Untersuchung und der, der wird noch impeached werden. Der wird seine Amtszeit. Nicht zu Ende bringen, weil es meiner Meinung nach so offensichtlich war, was er da getan hat und ich dachte, der Kongress und das amerikanische Volk würde das nicht mit sich machen lassen, aber man kann
1: ernüchtert sein, oder? Ja, man kann ernüchtert sein, die Frage ist, wieso? Also für mich stellt sich die Frage, will man das Amt des Präsidenten schützen? Also für mich ist die Frage nicht unbedingt will man Trump schützen als Person, sondern will man das Amt des Präsidenten schützen. Das ist für mich die 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 Stellvertretende also die 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 Macht und die Macht des Amtes. Vielleicht ist hier die der Ansatz das sieht man als wichtiger an und sagt okay vielleicht nach vier Jahren spätestens acht Jahren ist der Spuk vorbei, aber wir wollen das durchbringen, ohne dass das Amt an sich selber beschädigt wird. Aber das ist eigentlich eine ja, ich weiß nicht, ob, ob da viel äh, Fleisch unter dieser Theorie ist, aber äh, ich kann es mir fast nicht anders, anders vorstellen. Also es würde zumindest erklären... Das Verhalten von William Barr, wie gesagt, da gehen wir gehen wir sicher noch drauf ein. Aber du hast natürlich recht, also diese Untersuchung an sich ist historisch. Äh, hat auch schon zu 34 Anklagen geführt. Man denke nur an Michael Cohn und Paul Manafort, Papadopoulos, Flynn. Also da sind schon äh, Namen dabei, ja. Also die äh, sind mittlerweile im Gefängnis. Es gab 2800 Vorladungen. Es gab 500 Durchsuchungsbefehle und 500 Zeugen wurden äh, äh, wurden befragt. Ja, es wurden auch äh, es gibt auch noch 14 weitere strafrechtliche Ermittlungen. Also da da wurde schon einiges an Unregelmäßigkeiten und Verbrechen, ja würde ich sagen Verbrechen, hervorgegraben. Also dieser Müller-Report und äh, dieser Statement No Collusion, was das auch immer bedeuten mag, ähm, ist definitiv äh, so nicht richtig. Und äh, ich denke, da wird es auch noch, äh, da wird auch noch in naher Zukunft werden noch weitere fakten bekannt werden es ist ja auch ein teil des reports redacted also praktisch geschwärzt was teilweise auch kritik hervorgerufen hat da ist sicher noch da ist sicher noch einiges an bewegung zu erwarten der report an sich also was hat was hat müller herausgefunden was ist jetzt was steht im müller
0: report drin was wurde herausgefunden du hast gerade schon gesagt es gab einige Verurteilungen
1: beziehungsweise einige Anklagen, die jetzt noch weiter verfolgt werden. Ja, es wurden zwei Dinge hauptsächlich untersucht. Und äh, die die erste ist, ähm, hat es eine Einmischung äh, eines fremden Landes, Russland in, in diesem Fall, gegeben, äh, um die Wahlen 2016 zu beeinflussen. Und der Report kommt zu dem Schluss, dass äh, das absolut der Fall war. Also gerade in sozialen Medien äh, wurden äh, äh, praktisch pro-Trump-Spots äh, und anti-Hillary-Spots äh, geschaltet, die mit russischen Geldern finanziert worden sind. Dahinter vermutet man oder steckt wahrscheinlich die sogenannte IRA, Und das sind jetzt nicht die IREN, nicht die Irish Republican Army, äh, sondern Internet Research Agency. Und ähm, im Prinzip ist es eine auch eine Art Trollfabrik, aus äh, die in St. Petersburg sitzt, quasi äh, über die sozialen Medien äh, gewisse Kampagnen gesteuert hat. Äh, und ähm, was interessant ist, dass gewisse Posts äh, auch von den jüngeren Trump-Brüdern, äh, Kindern, äh, Eric und Donald Jr. Äh, geschert und geliked wurden und teilweise von Trump selber. Also ähm, äh, was äh, diesen äh, Troll-Posts natürlich noch extra Aufmerksamkeit gebracht hat. Steht so, Das steht so im Report drin, das wurde herausgefunden. Das wurde herausgefunden und es gab da auch schon Sanktionen äh, dagegen. Also das wurde auch schon noch unter Obama eigentlich bekannt, dass es diese Einmischung gab. Äh, ich meine, am Anfang wurde das alles groß geleugnet. Selbst Mark Zuckerberg selber, glaube ich, äh, gleich nach der Wahl hat gesagt, so, ja, da haben wir gar nichts damit zu tun und er hat ist dann irgendwann zurückgerudert und ein bisschen kleinlaut geworden und gesagt, oh, äh, das war alles doch nicht ganz so sauber, wie wir das dargestellt haben.
0: Ja, ich habe nochmal geguckt
1: auf dem Server. Ja, war doch wo was. Ja, genau. Also <lacht> genau, war, da war wohl doch was. Genau. Ähm, also war, das kann man durchaus sehen und äh, ja, also Bots und äh, troll armies und Fake News, also also alles, was in diese diese Schiene gelaufen ist, ist äh, also nicht alles, aber man kann äh, einiges am Material dieser Internet Research Agency zuweisen. So. Der zweite Punkt, der äh, untersucht wurde, es ging um das Hacking der Clinton-Kampagne. Haben die Russen quasi äh, die äh, demokratische Kampagne gehackt? Und äh, das kann man auch mit einem klaren Ja beantworten. Also dieser äh, Einbruch und dieses äh, Auftauchen auf Wikileaks, der, äh, dieser E-Mails, äh, der Podesta-E-Mails und so weiter, ist auch äh, auf, also schreibt man auch äh, dem russischen Geheimdienst zu, dem GRU also Hauptverwaltung für Eink Aufklärung, also das ist sozusagen der, der Nachrichtendienst des russischen Militärs. Ähm, man ist sich relativ sicher, dass der da dahinter steckt.
0: Wollen wir nochmal eben darauf eingehen, was, was genau passiert ist. Also zu irgendeinem Zeitpunkt in der Präsidentschaftskampagne 2016 sind E-Mails aufgetaucht, die vom E-Mail-Server von Hillary Clinton geklaut wurden, von ihrem Wahlkampfmanager John Podesta. Und ein zweiter Leak mit E-Mails des Democratic National Committees, wo unter anderem herauskam, dass das Partei-Establishment ähm, untereinander geredet hat und die quasi gegen Bernie Sanders waren. Das kam ja auch, das war eine Sache, die da auch herauskam. Genau. Und darum gab es dann ja noch mehr Verschwörungstheorien, unter anderem Pizzagate, wo behauptet wurde, dass die Demokratische Partei einen Kindersexring im Keller einer Pizzeria in Washington DC betreibt.
1: Genau, wo auch jemand erschossen wurde, leider, leider, also da ist es auch zu einem Todesfall gekommen, aber äh, ja, genau, also man hat praktisch als äh, gewisse Trittbrettfahrer, so im äh, Sinne eines Jacob Wall, haben praktisch äh, diese Aufregung um ähm, diese geliebten E-Mails dann ausgenutzt und dann auch nochmal ordentlich fake News on top drüber gefahren, um sozusagen die, äh, ja, äh, diese Nachricht noch zu verstärken. Was
0: hatte das denn äh, mit Trump zu tun? Also, die, die Frage ist ja, das ist passiert, aber wie kann die Verbindung zu Donald J. Trump hergestellt werden? Und das ist eigentlich relativ einfach. Auf der einen Seite ähm, ist nach, im Nachhinein rausgekommen, jetzt durch den Report, dass verschiedene russische äh, Akteure mit Mitgliedern der Trump-Campaign kommuniziert haben, unter anderem mit, mit Donald Jr., der dann in einer E-Mail schrieb, die uns vorliegt, als ihm Dirt on Hillary Clinton angeboten wurde if it's genau. what you say i love it der Junior Stone der mit der Kampagne affiliiert war der hatte kurz bevor die E-Mails rauskommen getwittert dass Hillary Clinton nächste Woche Geschichte sei der wusste offensichtlich, dass die E-Mails rauskommen, obwohl er das leugnet. Und am wichtigsten, ich meine, wenn du ein Verbrechen begehst oder wenn du irgendwas tust, was anscheinend nicht so ganz legal ist, was machst du? Du redest halt so im Fernsehen darüber, dass das ziemlich klar ist. Und zwar hat Donald Trump selber gesagt, ja Russland, wenn ihr die 33.000 E-Mails, die, ähm, die noch fehlen habt, dann bitte veröffentlicht die. Und nach einer Woche waren die da. Und auch diesen Sound-Ausschnitt haben wir euch einmal mitgebracht.
3: That a person in our government, Katie, would delete or get rid of 33,000 emails. That gives me a big problem. After she gets a subpoena, she gets subpoenaed and she gets rid of 33,000 emails. That gives me a problem. Now, if Russia or China or any other country has those emails, I mean, to be honest with you, I'd love to see them. Russia, if you're listening, I hope you're able to find the 30,000 emails that are missing. I think you will probably be rewarded mightily by our press. Russia, if you are listening. Das muss man sich
0: einfach mal auf der Zunge zergehen lassen, dass ein amerikanischer Präsidentschaftskandidat, der dem größten Gegenspieler der Vereinigten Staaten öffentlich bittet, die Demokratie im Land quasi zu untergraben. Und dann eine Woche später oder ein paar Tage später kamen die E-Mails ja auch raus.
1: Interessant, ne? Also ähm, da kam eben diese... diese ja, diese Collusion-Vorwürfe, glaube ich, nicht zum ersten Mal, aber da wurde es sehr, sehr offensichtlich. Das ist jetzt eigentlich das Interessante, wenn man jetzt auf den Müller-Report selber zu sprechen kommt.
0: Was wurde denn von Müller gefunden diesbezüglich? Was was ist die aktuelle
1: Erkenntnislage? Du hast schon ein bisschen was erwähnt. Ähm also im Endeffekt kam, also es gibt zehn Fälle, auf die können wir noch eingehen, also wo, also aber im Endeffekt äh, konnte man Trump nicht nachweisen, äh, und da muss man jetzt äh, rechtliche Spitzfindigkeiten auch beachten, man konnte ihm nicht nachweisen, dass diese Zusammenarbeit mit in Russland und der Trump-Kampagne koordiniert war. Also, also man konnte ihnen nachweisen, dass sie miteinander gesprochen haben. Man konnte ihnen aber nicht nachweisen, dass es eine konzertierte äh, Aktion war, dass sie sich abgesprochen haben. Also das ist der Unterschied. Also deswegen gibt es äh, diesen Vorfall nicht. Und es gibt einen sehr ähnlichen Fall, ähm, äh, den ich zum Vergleich heranziehen äh, möchte, es geht um Julian Assange äh, und zwar äh, klagt man ihn in den USA nicht an, weil er die, ähm, er ist eigentlich durch die Pressefreiheit geschützt. Also er kann Material veröffentlicht, weil er durch die Pressefreiheit, also First Amendment geschützt ist, aber man wirft ihm vor, dass er Chelsea Manning, äh, früher Bradley Manning, dabei unterstützt hat, ein Passwort zu knacken. Und das ist illegal. Mhm. Und das ist praktisch, also dieser Akt des äh, Knacken des Passwortes und äh, des Anstiften dazu ist, äh, ist der illegale Part. Können wir zusammenfassen, dass Russland zu bitten, die E-Mails
0: zu veröffentlichen, nicht illegal ist an sich und, und auch das Veröffentlichen durch Wikileaks nicht illegal ist an sich. Dass es nur illegal wäre, hätten Trump und oder seine Kampagne und die Russen sich abgesprochen. Also hätten die quasi aktiv miteinander geredet und das zusammen geplant. Aber diese einzelnen Aktionen an sich sind jeweils nicht strafbar im eigentlichen
1: Sinne, oder? Ja, also äh, ob sie strafbar sind, das ist jetzt nochmal eine Anfrage. Aber es ging in diesem Report nur darum, äh, zu sagen, wie weit äh, ähm, äh, also wie weit ist Trump schuldig, ja. Und also, also man das sieht man jetzt, da sieht da gibt es jetzt wieder Auslegungen also es gibt äh, äh, Leute die sagen äh, auch äh, nachdem sie auch nur Teil also diesen redacted Report gelesen haben das sollte eigentlich ausreichen um ein Impeachment äh, Verfahren zu äh, starten gegen Trump. Also die 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 Last ist ist schon es, es gibt Beweise, dass die Trump-Kampagne sich nicht korrekt verhalten hat. Andere Seiten sagen ja also es ist no collusion, ja no coordination. Also äh, es gibt ihm nichts zu, vorzuwerfen. Und ähm, also darüber wird auch jetzt äh, heute äh, und gestern ähm, im gestern im Senat, heute im Kongress wird darüber äh, gestritten und gesprochen, was was äh, äh, der Effort ist. Also Attorney General äh, äh, hat äh, quasi äh, Trump eine Absolution erteilt und Müller selber hat äh, äh, William Barr, dem General Attorney, gesagt, ja, du, ähm, also so würde ich das nicht interpretieren. Ja, also er war Müller, der eigentlich mit Barr auch befreundet ist, vertritt die Meinung, dass man das nicht alles einfach so unter den Tisch kehren kann. Also das versucht der äh, Attorney General, Mr., Mr. Barr eben zu machen. Er sagt, oh. Es gibt hier nichts zu sehen, bitte gehen Sie weiter. Um das nochmal eben klar
0: zu kriegen und gerade zu ziehen. Als der Report fertig war, ist es nicht so, dass die den einfach auf Dropbox gestellt haben und den Amerikanern Link geschickt haben, so guckt mal rein. Sondern der William Barr hat eine Zusammenfassung des Ganzen geschrieben und in einer Pressekonferenz seine Conclusions daraus vorgestellt. Genau. Und seine Conclusions waren, okay wir sehen hier, ist nichts passiert, es gab kein Crime. Und warum das, so wie ich das verstanden habe, warum das relevant ist, also man muss sich ja vorstellen, diese Untersuchung soll feststellen, hat Donald Trump oder haben Leute aus der Kampagne das Gesetz gebrochen? Und da stehen auch persönliche Informationen drin. Und normalerweise wenn sich herausstellt, Donald Trump hat das Gesetz nicht gebrochen, müsste dieser Report oder dürfte dieser Report nicht veröffentlicht werden, weil nur wenn er schuldig ist, ist es ja ähm, überhaupt erst relevant. Das wäre so, so eine gesetzliche Ansichtsweise des Ganzen. Auf der anderen Seite sehen wir auch, dass Donald Trump anscheinend immer kurz vor der Linie, wo es dann illegal gewesen wäre, Stopp gemacht hat, einen Halt gemacht hat. Und er eben anscheinend nicht komplett unschuldig ist, Müller hat ganz klar gesagt, er ist nicht unschuldig, das habe ich hier nirgendwo gesagt, wir haben nur nicht so viel, dass wir ihn anzeigen könnten, dass wir damit gewinnen könnten, es gibt keine Smoking Gun, man konnte ihn nicht erwischen, wo noch der Rauch aus dem Colt aufstieg und das ist nämlich eine Sache, die war bei Watergate, so da gab es das Smoking Gun Tape, es gibt eine Aufzeichnung von Richard Nixon, kurz nachdem diese Vorwürfe bekannt geworden sind, wo ganz klar wurde, er wurde darüber unterrichtet und hat anschließend versucht, das Ganze zu vertuschen. Das war das Smoking Gun Tape, was dazu geführt hat, dass er zurücktreten musste, beziehungsweise, dass er impeached wurde. Und das gibt's bei Trump
1: eben nicht. Genau. Also, wenn es, wenn es, wenn Müller ein Tape gefunden hätte, wo Donald Trump mit Wladimir Putin am Telefon bespricht, wie sie jetzt weiter vorgehen, dann hätte man ihn wahrscheinlich, ja? das würde ja ausreichen. Sowas gibt es nicht,
0: das haben wir nicht, aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass man hier über zwei verschiedene Dinge redet. Auf der einen Seite ist es diese ganz re klar rechtliche Ansicht, okay, ist er jetzt äh, straffällig geworden und selbst dann wäre eine Frage, könnte man ihn überhaupt anzeigen, während er Präsident ist, der aktuelle neueste Supreme Court Justice Kavanaugh, Wurde unter anderem deswegen in den Supreme Court berufen, weil er mal eine Legal Opinion abgegeben hat, eine Einschätzung, dass man den Präsidenten nicht normal anzeigen könnte wie jeden anderen Bürger, da das mit dem Amt nicht vereinbar sei. Eine ganz andere Frage. Nicht
1: nur Kevin, nicht nur Keviner, das ist jetzt das Interessante. Wir kommen wieder auf unseren guten alten Freund William Barr, der Attorney General, General Attorney, äh, zu sprechen, der witzigerweise im Juni 2018 ein 19-seitiges Memo veröffentlicht hat, wo er auf einen ähnlichen Schluss kommt. Und zwar, äh, wo er schreibt, dass äh, quasi, äh, er, er schreibt in jetzt, äh, äh, interpretiert, das Amt des Präsidenten ist höher als äh, die Person, äh, die in dem Amt steckt. Und äh, sozusagen durch das Amt ist die Person quasi nicht antastbar. Also ähnlich wie Kavanaugh. Genau, ich weiß, dass Kavanaugh diese Auffassung hatte, nachdem er für George Bush,
0: also der, der, der Sohn quasi, gearbeitet hat und gesehen hat, womit er sich tagtäglich rumschlagen muss und daraufhin entschieden hat, okay, das ist nicht zuzumuten, einfach für das Wohl dieser Nation. Wenn man ihn damit auch noch belastet, kann er seinen Job als Präsident nicht mehr richtig ausfüllen. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass es ja dass es ja wirklich diese, diese gesetzliche Ansicht ist, aber auf der anderen Seite ein Impeachment-Verfahren, eine Art öffentliche oder politische äh, Verantwortung ist, die man tragen muss. In, den In Deutschland würde man dem Bundeskanzler ja einfach das Vertrauen entziehen, oder Bundestag würde ihm das Vertrauen entziehen. Mhm. In den USA ist das Ganze nach dem Im Impeachment-Konzept aus der englischen Verfassung ähm, gebaut. Und zwar kann das House ähm, of Representatives den Präsidenten impeachen, was im Endeffekt sowas heißt wie Anzeigen. Das geht für drei Gründe. High Crimes and Misdemeanors. Obstruction of Justice und, weißt du, will ich gerade den Dritten? Nee, weiß ich nicht, tut mir leid. Der kann quasi angezeigt werden oder impeached werden und dann wird in einer Art Gerichtsverfahren vom Senat, das ist ein Supreme Court Justice steht dann dem Senat vor, der ähm, hört sich quasi als Grand Jury ähm, den Präsidenten an und, und andere Zeugen und votiert dann, ob der Präsident wirklich des Amtes enthoben wird. Das ist bisher, glaube ich, nur bei Andrew Jackson, Richard Nixon ähm, und Bill Clinton passiert. Und Richard Nixon ist zurückgetreten, ja. bevor er des Amtes enthoben werden konnte. Bei Bill Clinton hat der Senat gegen ihn gestimmt, aber er wurde halt impeached. Er wurde nicht des Amtes ja. entfernt, er wurde nur impeached. Der Senat hat dann aber gesagt, du bist nicht schuldig. Und, und das wäre nochmal eine ganz andere Frage. Also, können, kann man, können die USA mit einem Präsidenten leben, der sowas tut? Und selbst wenn er nicht straffällig geworden ist, reicht es nicht, dass alle aus seinem Umfeld mit den Russen geredet haben, dass die Leute, dass sein Umfeld komplett im Knast sitzt gefühlt? Also, der Flynn ist im Knast, Papadopoulos, Manafort, der, also der Manafort hat ja für die Ukraine gearbeitet, der Cohn. Ja. Also, der umgibt sich anscheinend mit super zwielichtigen Gestalten. Ja, die, die haben mit Russland auf jeden Fall geredet, Die, die man kann jetzt nicht unbedingt nachweisen, Es, es ist wie gesagt, er hat nicht mit Wladimir Putin telefoniert und das zugegeben und wir haben das auf Band, aber anscheinend ist der republikanisch dominierte Senat nicht willens, Trump zu impeachen. die spielen das irgendwie runter, sagen ja, wieso, Mueller Reporter hat auch gesagt, er ähm, hat kein Verbrechen begangen, aber das sind ja so viele Normbrüche und so viele Erodierungen von politischen Normen in den USA, die das komplette politische System auch noch nachhaltig beeinträchtigen trächtigen werden und beeinflussen werden, dass man halt darüber nachdenken müsste, einfach ähm, um die Nobilität dieses Amtes und ähm, der Demokratie an sich aufrechtzuerhalten, oder?
1: Also ja, es geht es darum, das Amt zu schützen oder die Person zu schützen? Ich äh, weiß es nicht. Oder vielleicht, äh, vielleicht geht es auch darum, äh, dass äh, manche Senatoren, republikanische Senatoren, irgendwo auch ihre Finger im Honigtopf haben und, äh, und stillhalten, weil äh, es weil es vielleicht auch äh, Dinge gibt, die, ähm, äh, die nicht positiv für sie sind.
0: Meine ein meiner Einschätzung nach ist es eine Sache von auf der einen Seite, Trump ist super beliebt und wenn die Republikaner den jetzt absägen, verlieren die, ähm, verlieren die, die Wähler, Basis. genau, verlieren mhm. die Wähler und halt auch ähm, Glaubwürdigkeit, weil Trump wird gesehen als einer von den Leuten da unten, also ein, ein kleiner Mann, der jetzt den Leuten mal zeigt, wie es richtig läuft. Das, das ist die eine Sache, aber ich glaube auch, dass die Republikaner einfach aktuell nicht die sind, die am am Aufrechterhalten des demokratischen Prozesses interessiert sind. Und man muss sich ja nur mal angucken, was mit Neil Gorsuch passiert ist und mit McConnell. Ich weiß nicht, ob du darüber Firmen bist. Äh,
1: Neil Gorsuch weiß ich nicht, ne? Keine Ahnung.
0: Äh, um nur um kurz zusammenzufassen, weil ich das jetzt einfach mal als Beispiel nennen möchte. Supreme Court Justice wird auf Lebenszeit ernannt, der Präsident darf, wenn ein Sitz frei wird, jemanden auswählen und der Senat ähm, hört sich den dann an und ähm, votiert dann ja oder nein. Ja. In der Lame Duck Session von Obama, also quasi im letzten, ah. im letzten Jahr, ist ein Supreme ja. Court Justice mhm. gestorben. Und Obama sagte, ja, ja, ich muss jetzt mal gucken, wen ich hier nominiere. Und der Senat war so, ja, aber wir werden den nicht annehmen.
1: Lasst uns doch noch warten, bis der, bis der nächste der Genau, Präsident und Obama ist,
0: war umgekehrt. so, ja, aber ich habe doch noch gar keinen ausgesucht, da könnt ihr doch nicht gegenstimmen. Und die Republikaner waren so, nee, wir stimmen da nicht gegen, wir, wir, wir halten kein Vote ab. Also wir wir packen kein Vote auf die Tagesordnung, ähm, bis, bis wieder ein neuer Präsident im Weißen Haus ist. Und die haben halt gehofft, das wird ein Republikaner. Und Obama, was Obama dann gemacht hat, Obama hat einen komplett Kompromisskandidaten genommen, Neil Gorsuch, no-brainer, normaler Senat, hätte den ohne Probleme confirmen müssen. Der Mitte-Kandidat, damit hätten die Republikaner leben können, damit hätten die Demokraten leben können, die haben einfach kein Vote abgehalten. Bis dann halt Donald Trump im Amt war und ein neuer Supreme Court Justice ähm, nominiert und dann ähm, gewählt wurde. Und das ja, ist einfach ja, okay. auch so eine Erodierung der politischen Norm dass ich den Republikanern gerade einfach unterstellen möchte, dass sie halt nicht an der Aufrechterhaltung einer funktionierenden Demokratie interessiert sind. Also ganz ja, offensichtlich um nicht, genau, nicht so wie die Demokraten. Die versuchen anscheinend mit vielen Mitteln ihre Macht zu festigen und die Kollateralschäden für den politischen Prozess scheinen ihnen gerade relativ egal zu sein. Also so sehe ich das und so sehe ich auch die Sache mit Trump. Und jetzt beende ich diesen Monolog einfach mal. Ich hoffe, das war hilfreich.
1: Nein, nein, es ist, ist super hilfreich. Also äh, ich, ich hatte das schon wieder vergessen. Natürlich jetzt, äh, wo du es erwähnst, äh, fällt mir das wieder ein. Ja, also manche haben da Obama auch als teilweise als zu soften Präsident. Es war halt jemand, der 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 Kompromisse wollte. Ja, aber es, er ist immer der gewesen, der die Hand ausgestreckt hat. Aber die teilweise wurde ihm in die Hand gespuckt. Ja, also ähm, und das ist äh, das ist ein sehr guter Fall für diese äh, für dieses Verhalten. Und ich weiß nicht, woher das kommt. Also vielleicht, ich weiß nicht, ich hat es mit dem Rassismus zu tun. Äh, ich, ich, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Worauf ich jetzt noch einen. Jetzt kommt eine lange Auflistung von mir, äh, weil ich wollte jetzt nochmal genauer drauf eingehen, äh, was denn der Müller-Reporter noch zusätzlich gefunden hat, also was sich die Trump-Kampagne zu schulden lassen kommen hatte. Und es sind zehn Fälle. Bist du bereit? Ich bin bereit. Okay. Russische Unterstützung oder die Reaktion der Trump-Kampagne auf russische Inter äh, äh, Unterstützung. Du hast schon erwähnt, also hey... äh, Habt ihr die E-Mails? Uh, bitte veröffentlicht die mal. Uh, die Trump-Kampagne hat versucht, weitere Informationen über weitere geplante Wikileaks zu erhalten. Trump hat auch immer versucht oder immer gesagt, er hat keine Geschäftsbeziehungen zu Russland, obwohl er einen Trump-Tower in Moskau bauen wollte. Stimmt, da wollte, ich, da wollte ich dich eh noch nachfragen, was jetzt mit diesem Trump-Tower war. Ja, also es ist nachgewiesen, dass er Pläne, dass diese Pläne existierten und es dort auch Gespräche dazu gab.
0: Genau, Michael Cohen hat das doch noch während während die Kampagne lief, ähm, mit
1: den Russen verhandelt, oder nicht? Genau. Aber da kommen wir ich glaube, das ist noch weiter. Also, also das ist Fall Nummer eins. So, hey, ähm, ähm, da passiert was Illegales und äh, und äh, Trump versucht sozusagen noch weitere Informationen zu erhalten, um praktisch ähm, äh, einen Vorteil zu erhalten. Ja. Dann, äh, als Michael Flynn untersucht worden ist. ja. Äh, Michael Flynn hatte Kontakt mit dem russischen Botschafter äh, Sergei äh, Kislyak, glaube ich, äh, spricht man den aus. Äh, und zwar nachdem äh, es Sanktionen gegen die Obama-Regierung, der Obama-Regierung, gegen Russland gab. Das war am 29. Dezember 2016. Also, äh, und äh, im Prinzip hat, äh, wo sich... Äh, ähm, äh, wo man sich schuldig äh, geklärt, erklärt hat. Also äh, die, dass äh, praktisch die Information aus Ma Lago, also äh, äh, dieser Sitz in Florida, kam hey Russland eskaliert die Situation mal nicht, ja, das kriegen wir schon. Ja, so so Big Boys, so, hey, ähm, äh, lasst es jetzt mal sitzen, wir machen das, macht jetzt mal keine Vergeltungsmaßnahmen, äh, das, das, das fixen wir schon wieder, so ungefähr. Der Flynn
0: war National Security Advisor oder so für, ja. für Trump. Der ja. General war der? War, war der General oder irgendwas beim Militär? Ich glaube wohl, ne?
1: Michael Flynn müsste General gewesen sein, ja. Genau, aber also in seiner Rolle als, äh, als Member der Trump-Campaign hat er quasi äh, sozusagen versucht, auf Russland Einfluss zu nehmen und sagen, hey, jetzt lasst es mal mit den Sanktionen, regt euch da nicht auf, ähm, da findet man schon eine Lösung. Mhm. Ungefähr. Und äh, tatsächlich hat am 30. Dezember Putin angekündigt, er werde keine Vergeltungsmaßnahmen als Reaktion auf die Sanktionen ergreifen und stattdessen planen. Und Trump hat dann getweetet, Great Move on Delay by Vladimir Putin. I always knew he was very smart. Oh Gott, ey, das ist ja fast wie im schlechten Film. Das ist teilweise, also wenn du dir so 80er-Jahre-Filmplots anschaust, die sind teilweise besser. Also, das ist Nummer zwei. Wirklich, wirklich äh, spannend. Dann, das FBI hat eine Russland-Untersuchung äh, gemacht und äh, veröffentlicht mhm. After Trump learned that his then attorney general Jeff Sessions planned to recuse himself from the special counsel investigation Trump sought to prevent Sessions move after Sessions announced his recusal on March 2nd the president expressed anger at Sessions for the decision and then privately asked Sessions to unrecuse un On May 20th, Comey publicly disclosed the FBI's Russia investigation. In the days that followed, the president contacted Comey and other intelligence agency leaders and asked them to push back publicly on the suggestion that the president had any connection to the Russian election interference effort in order to lift the cloud of the ongoing investigation. Lifting the cloud. Also, nochmal zusammengefasst. Es geht darum, dass Trump Comey anstiften wollte zu sagen, um, dass Trump keinerlei Konnektion keinerlei Verbindung zu Russland hatte und das Ru also in, in, in der Tatsache, dass Russland mit Mitteln versucht hat, die Wahl zu beeinflussen. So, starkes Stück, ne?
0: Ja, aber das war ja jetzt schon klar jetzt irgendwie, oder nicht? Wie, wie meinst du? Also, ist das, das war jetzt aber quasi das, was wir gerade schon besprochen hatten, oder war das nochmal eine
1: neue Ebene, das meine ich? Das ist, eine, also die Ebene ist, dass er praktisch aktiv Mhm. auf das FBI zugegangen ist und sagt, hey, er jetzt diesen Russland-Report, aber sagt auch noch, dass ich nichts damit zu tun hatte. Wenn jetzt rausgekommen
0: ist, dass Donald Trump als Person nichts mit diesen ganzen russland ähm, dingen zu tun hatte, sondern vielleicht die Leute in seinem Umfeld, warum ist er denn dann so offensiv zu Komi gegangen, hat versucht, das zu, ähm, zu, und zu unterbinden und zu vertuschen? War Stand da was drüber im, im Report? Also, oder oder...
1: Also ich habe, der Report hat 400, über 400 Seiten. Okay. Da müsste ich jetzt nochmal tiefer reinschauen. Also das ist jetzt eine Zusammenfassung. Also über das Warum lässt sich der Report auch nicht aus. Und das ist auch nicht Aufgabe des Reports, was das Warum ist oder zu spekulieren. Die Aufgabe des Reports ist, äh, festzustellen, was ist passiert. Ja, mhm. das über das Warum... Es äh, darum geht es eigentlich nicht. Also warum Trump so reagiert, wie er reagiert, das ist eigentlich nicht, das ist ja Aufgabe eines Psychiaters, würde ich sagen, aber ähm, das ist nicht Teil des Reports. ja. Okay. Ja. Okay, nächster Punkt, Entlassung von James Comey. Diese Entlassung ist eigentlich aus dem Grund erfolgt, weil Comey nicht sagen wollte, also Co äh, Trump wollte, dass Comey die Aussage macht, äh, diese der per Präsident wird nicht persönlich untersucht. Mhm. Comey hat gesagt, das kann ich nicht sagen. Und äh, deswegen, äh, ja, also das war auch eine Sache, die der Report beanstandet. Mhm. Dann, das nächste, der nächste Versuch von Trump war, er, er wollte den Sonderberater entfernen, also den Special Counsel. er wollte Müller entfernen. Okay. Das war äh, Mr. McGann, McGann ist, jetzt muss ich nochmal schauen. Deputy
0: uh, Attorney General war der Deputy Attorney General oder Deputy FBI Director? Def, Deputy FBI, FBI Director müsste er Ah, sein. okay. Mhm. Weißt, du, wer, weißt du, wer der beste Deputy FBI Director aller Zeiten war?
1: Walter, ja. Walter Skinner. Walter Skinner. Das ist X-Files, oder? Ja, das ist
2: X-Files.
1: Ja, ja. ja. Ich glaub, über X-Files habe ich meine... Äh, Hausarbeit geschrieben ah, damals ey? im ja an, der, an, an, an am Gymnasium. Aber es ist eine andere Geschichte. Okay, also McGahn hat sich geweigert, mhm. weil er dachte, wenn das passiert, wenn ich jetzt äh, Müller feuere, dann gibt es das nächste Saturday Night Massacre, das du ja angesprochen hast im Watergate. Ja. Und äh, das hat wahrscheinlich äh, jetzt salopp formuliert Trump den Arsch gerettet. Also hätte hätte der die Weisung von Trump
0: befolgt und den entlassen, dann wäre der richtig dran gewesen, Trump. Das heißt, der ist jetzt gerettet worden, weil irgendwer, also der hat den Befehl gegeben, aber nur weil das jemand nicht ausgeführt hat,
1: ist er unschuldig? Ja. Also, was, was passiert wäre, also die, die, das Momentum wäre ein anders gewesen. Also, wenn, wenn, wenn Trump Müller entlassen hätte, ja. und es wurde ja, in den Medien darüber gesprochen, das passiert demnächst oder das könnte passieren, ähm, dann wären wahrscheinlich auch andere äh, Positionen zurückgetreten. Hm. Und äh, äh, das hätte eventuell einen, einen Erdrutsch auslösen können in, in der Politik.
0: Aber wäre, wäre die Sache an sich denn schon Obstruction of Justice gewesen? Hätte er Müller entlassen? Oder hätte, hätte er, er kann ihn ja nicht entlassen, er muss es ja dem Attorney General sagen und der hätte den entlassen müssen, beziehungsweise der Deputy ja. Attorney General. Ja. Und, und hätte genau. hätte das denn denn so eine Obstruction of Justice oder so eine Behinderung der Justiz ähm, ausgemacht schon? Oder wäre das quasi wirklich nur
1: der Erdrutsch danach gewesen, der dann das Problem gewesen wäre? Ähm, ich bin kein Jurist, das kann ich okay. dir nicht sagen. Also ich weiß es nicht. Also ähm, aber man könnte das wahrscheinlich durchaus als Obstruction of, of Justice deuten. Mhm. Ja? Also das das hätte also das wäre sicher Teil der Untersuchung gewesen und äh, das hätte dann ein Richter quasi entscheiden müssen. Oder beziehungsweise eine Jury entscheiden müssen, mhm. ja, genau. So, dann äh, hat Trump versucht, die Untersuchung des Sonderberaters einzuschränken. Was heißt, äh, also er hat praktisch immer wieder, ich hatte nichts damit zu tun mit Russland, ich werde ungerecht behandelt. Hexenverfolgung, Witch Hunt genau es ging um um diese um diese äh, Witch Hunt und äh, ja genau äh, Trump wollte dass äh, Lewandowski also Lewandowski ist Cory Lewandowski äh, auch ein ehemaliger Kampagne, äh, Campaign Kampagnenmanager der wollte dass Lewandowski so, ein, so eine so art stille postmäßig eine Botschaft an Sessions überbringen und sagt so äh, dass äh, praktisch diese Russia Investigation das ist der springende Punkt Uh, nur auf zukünftige Wahl <lacht> Wahlinterventionen ausgeführt werden soll. Also lasst die Vergangenheit, aber in Zukunft untersuchen wir. Die Zukunft untersuchen wir. <lacht> okay,
0: also nicht die Wahl 2016, sondern nur, was man quasi tun könnte in
1: Zukunft, oder? Genau, genau. Also er wollte praktisch diese Russia-Investigation so äh, manipulieren, dass sie nur die Zukunft untersuchen hätte dürfen. Es ist Will, ne? Also es ist schon, es
0: ist schon echt weird, ne? Aber er ist zum Glück genau. nicht damit durchgekommen,
1: weil, weil Sessions doch dann doch so viel Rückgrat hatte, dass er und äh, und Sessions auch äh, quasi gesagt äh, hatte, ja, ich kann da nichts tun, ich bin befangen und äh, ich halte mich da raus. Mhm. Ja. <lacht> Nächster Punkt ist, er wollte verhindern, dass Enthüllungen über das Trump Tower Meeting, also dieses Moskau Trump Tower Meeting mm. äh, 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 nee ein Trump Tower im, im Trump Tower in den USA in, in, in New York äh, äh, weil da gab es praktisch ein äh, Treffen oder also da wollten sich Trump Jr., Eric Trump, Jerry Kushner, Ivanka Paul Manafort und die russische Anwältin Natalia äh, Veselnitskaya hoffentlich habe ich richtig ausgestellt, Treffen, um Schmutz über die Präsidentschaftskampagne von Clinton auszutauschen. Also man hat sich, äh, oder man wollte sich mit dieser mit dieser Russin treffen.
0: Hat man sich denn getroffen, also fand das statt und wurde was ausgetauscht und man weiß man was
1: genau? Ähm, da muss ich jetzt nochmal kurz in meine Notizen schauen. Es ist wirklich, äh, ja, also es ist so viel Information, äh, man muss wirklich die richtigen Stellen finden. Also Rick Gates testified that uh, Junior, uh, Trump Jr. announced at the regular plant meeting that he had a lead on negative information about the Clinton Foundation. Und es war praktisch der uh, Dirt. Also der Schmutz war information regarding the ziff brothers doing a tax evasion and money laundering in russia and donated the illegal profits to the democratical national convention or the clinton campaign also es ging um äh, zwei brüder oder es ging um die ziff brüder die äh, quasi äh, äh, geldwäsche in in russland betrieben haben und dieses geld der clinton kampagne finanziert haben es gibt spekulationen that, uh, uh, dass trump Jr. das seinem vater erzählt hat mhm. Aber der Special Counsel hat keinen Beweis gefunden, dass es gemacht hat. Also man konnte ihm nicht nachweisen, dass dieses Gespräch wirklich
0: stattgefunden hat. Okay, also man, man munkelt das, aber es ist nirgendwo, es gibt keinen Kalender, wo es drinsteht oder es gibt keine Videoaufzeichnung davon.
1: Genau, genau. Okay. genau. Also der es, es gibt Hinweise darauf, dass es stattgefunden hat, aber man kann es nicht beweisen.
0: Also also auch auch wieder so ein, so ein Fall von... Ähm, Irgendwas war da, aber wir 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 haben halt nicht die Smoking Gun. Also wir, wir haben nie, niemanden auf frischer Tat ertappt quasi.
1: Genau. Das nächste ist, äh, Trump wollte äh, versuchen, Sessions wieder seinen Rückzug rückgängig zu machen. Darüber haben wir schon gesprochen. Also dass er praktisch diese Reclusion wieder zurücknimmt. Äh, und er versucht er auch Trump davon Überzeugung, dass er eine Untersuchung äh, äh, gegen Hillary Clinton einleitet. Also... <lacht> Wegen
0: wegen der E-Mails und was da so rausgekommen ist oder oder warum? Genau, 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 okay. da,
1: damit er halt sagen kann, die böse Clinton und ich bin unschuldig mhm. oder ja genau. So, nächster Punkt ist: Im Januar 2018 wurde publik, dass äh, äh, Trump McGahn, also dem den stellvertretenden äh, General Attorney, befahl, hey Robert Müller 2017, im Juni 2017 zu feuern. Also Trump hat McGann befohlen, vorher doch den Müller. Okay. In 2017. Und dann 2018, als das Publik wurde, äh, hat er McGann aufgefordert, hey, du, äh, das leugnest du jetzt. <lacht> <lacht> ähm, aber wo läuft? In der Öffentlichkeit oder vom
0: Kongress? Weil, in der Öffentlichkeit, ja, okay, genau. Genau. So, Ich glaube, sobald du einem Zeugen vom
1: Kongress oder so sagst, er soll lügen, wäre das ja wiederum auch Ob Obstruction oder nicht. Genau, aber es geht es, äh, McGann ist ja nicht unter war nicht unter Eid, sondern praktisch in der äh, als in public announcement sozusagen. Okay. sollte er das äh, <lacht> sollte er das äh, sozusagen nicht äh, nicht zugeben. Hat er das gemacht? Ja. Nee, ich glaube nicht. Nee. Na, McGann ist, also es gibt relativ, äh, es gibt da auch Stories in diesem Müller-Report von integren äh, Leuten, die praktisch sich in der Verpflichtung ihrer Position und auch die einen ethischen Codec haben. Also man kann, und McGann gehört sicherlich dazu, auch wenn es im Prinzip vielleicht äh, Trump den Arsch gerettet hat, ja. Mhm. Dann, äh, was haben wir denn noch? Also wir haben, äh, dass der Präsident Druck auf Flynn Manafort äh, äh, ausgeführt hat und einen redigierten Namen, also eine unbekannte Person, also beziehungsweise eine redacted Person, also das ist äh, im, im äh, Ge Bericht geschwärzt, äh, wollte Druck ausüben auf diese Zeugen in diesem äh, in, in der Untersuchung, in diesem Special Counsel. Also. Mhm. Also äh, äh, um Trump wieder positiv darstellen äh, stehen zu lassen. Und das gleiche hat er mit Michael Cohen gemacht. So, das sind diese Fälle und da da sind wir jetzt durch. Also das sind die die äh, Fälle, wo äh, der Report gefunden hat, hey, hier hat sich der Präsident nicht korrekt verhalten. Okay,
0: zehn Fälle, ähm, manche ein bisschen schwerwiegender als andere auf jeden Fall, aber auch nichts dabei,
1: was... Ähm also ich, ich sag mal so, wenn du jetzt kein Präsident wärst, würdest du wahrscheinlich eine fette Untersuchung am Hals haben <lacht> oder eine fette Klage. <lacht>
0: Aber es hat nicht gereicht für ein Indictment. So Jetzt ist halt die Frage, ja. was passiert als nächstes? Der Bericht ist draußen, Bar hat den vorgestellt, Redacted, kann man den als PDF runterladen? Wir verlinken mhm. das natürlich auch nochmal, Dann kann sich jeder ein eigenes Bild machen. Und jetzt ist Bill Barr gerade im Senat und im Haus unterwegs und stellt sich den Fragen der Senatoren respektive ähm, äh, Abgeordneten. Beziehungsweise er ist nicht im Haus heute, er ist nicht erschienen heute. Er ist nicht erschienen. Das hat das hatte ich mir das hatte ich auch gesehen, aber ich habe mich gefragt, warum? Weil
1: er war ja im Senat. Also warum ist er nicht im Haus erschienen? Weil also der Setup war im Haus, dass auch äh, Juristen und Rechtsberater für die Kongressabgeordneten beisitzen und Fragen stellen wollten. Also Leute, die Ahnung haben
0: von von dem Report und vom Gesetz, ähm, wurden beauftragt quasi von den Abgeordneten die Fragen in deren Namen zu stellen, weil die mehr Plan haben. Genau. Okay. Genau. Und, und da da hat er sich gegengestellt. Das wollte er nicht.
1: Genau. Das wollte er nicht. Das, äh, und deswegen ist er nicht erschienen.
0: Und weiß man, was da jetzt passiert ist? Kann der einfach nicht erscheinen? Oder können die den, können die den polizeilich vorladen? Geht sowas? Oder weiß man, was da jetzt passiert, genau? Also, das wird wahrscheinlich, werden wir in den nächsten Tagen herausfinden. Okay, also gibt es in der nächsten Folge von 2020 nochmal ein Update, ein Update dazu.
1: Ja, genau. Ich, ich wollte über ich wollte auch noch ein bisschen über Bar eingehen, weil das ein sehr interessanter äh, Charakter ist. Mhm. Und zwar war Barr schon mal General Attorney unter der... Attorney General. Äh, unter Attorney General. Ich, sorry, ich verwechsel das immer. Einfach AG sagen. Sag einfach AG. AG! AG. Ja, also Mr. Barr hat auch eine sehr äh, sehr interessante Vita eigentlich ist er mit Müller befreundet, aber ich weiß nicht, ob die mittlerweile noch befreundet sind. Ja, er ist äh, und äh, das interessante ist, also man hat Barr eigentlich äh, immer so gesehen als jemanden, der also nicht so nach Parteilinien vorgeht, sondern eigentlich wenn man ihn positiv ausrichten sind, äh, also wenn man ihn positiv interpretiert, er will praktisch die Institution Staat schützen das ist eine positive ausrichtung äh, äh, seiner handlungen ähm, und also ich würde ihn auch gewisserweise so als art spin doktor sehen also er versucht praktisch fakten und äh, dinge so darzustellen auch jetzt im, im müller report die äh, praktisch den staat schützen also ich, ich denke er will den staat schützen er will äh, er will die ämter schützen also er, er, die integrität der amerikanischen demokratie oder genau des Staatssystems. staatssystem genau. äh, und es äh, hat er auch in der Contra-Affäre gemacht. Da sind wir wieder bei der Contra-Affäre. Und zwar äh, war er quasi 1992, hat er George H.W. Äh, Bush empfohlen, einen Angeklagten, den ehemaligen Verteidigungsminister Caspar Weinberger, mhm. äh, zu begnadigen. Okay. Und zwar… Äh, ähm, ging es darum, sozusagen, also er, er, er wollte praktisch da Ruhe in diesen Skandal reinbringen und äh, praktisch die Untersuchungen liefen ja dann schon mehrere Jahre und er wollte sozusagen da einen Schlussstrich ziehen. Hat dazu geführt, äh, dass äh, er von einem New York Times Autor, William Sapphire, als Cover-up General bar bezeichnet worden ist. Okay. Also und Barr sagte so, äh, also diese Leute haben damals äh, sind ungerecht behandelt worden, weil sie praktisch äh, höheren Vorgaben gegenüber gehandelt haben und äh, dadurch ähm, äh, dadurch äh, unfair behandelt worden sind und die sollten nicht äh, äh, sie sollten nicht ähm, ähm, äh, belangt werden rechtlich dafür belangt werden. Okay. Und äh, Weinberger wurde aber eigentlich auch mit äh, entlastet, weil er aussagen wollte. Und äh, also George HW Bush hat eigentlich gesagt, er wus wusste von der Kontraaffäre nichts, weil er hatte damals auch, äh, also war, er war nicht, es war unter Reagan, aber Bush war ja einer, einer der, der Leader und äh, einer der hohen Tiere damals. War der nicht Vizepräsident? Ich glaube, er war sogar Vizepräsident, ja. Und Weinberger wollte aussagen, dass Bush von den Ereignissen wusste. Also dass Bush selber Gelogen hatte. Ah. Und da darf ist diese Begnadigung auch. Also Barr hat, äh, hat äh Bush geraten, deswegen ah, war also dazu.
0: ich begnadige dich, du gehst nicht in den Knast und dafür hältst du die Fresse. Genau. Okay. Ja, das, da gab es ja jetzt auch ein paar Dinge, dass man immer wieder drüber geredet hat, ob mhm. ähm, Trump quasi Cohn und ähnliche begnadigt. Dafür, mhm. dass sie halt schweigen und auch den Männer Ford. Ich meine, die haben dann ja ausgepackt, vor allen Dingen der Cohn noch mit Testimony vom Kongress, weil er sagte, so ich möchte einfach dieser Mensch nicht mehr sein, aber da wurde ja lange spekuliert, ob die einfach die Fresse halten und Trump die dafür begnadigt. Beziehungsweise wurde ja auch lange spekuliert, ob Trump dann einfach zurücktritt, so wie Nixon das damals gemacht hat. Nixon ist ja zurückgetreten und Gerald Ford war Vizepräsident, der rückt danach und hat direkt daraufhin Nixon begnadigt. Und man hat ja spekuliert, ob Pence das genauso machen würde. Also Trump tritt zurück, Pence wird Präsident, dafür begnadigt er Trump.
1: Alle mhm. sind zufrieden
0: und niemand muss in den Knast.
1: Ja, was natürlich in der öffentlichen Meinung, ich weiß nicht, ob das heute noch so fliegen würde, ja, also äh, ob da nicht sich ein Mob bilden würde.
0: Also damals hat, Jen, hat Ford deswegen die Wahl verloren, sagen viele. Jimmy Carter wurde dann ja gewählt und äh, er wurde nicht wiedergewählt und viele sagen, das lag halt ähm, an, vor allen Dingen an dieser Begnadigungssache und ich glaube, das würden auch Leute... Trump durchaus übel nehmen, würde ich jetzt mal behaupten. Mhm. Wobei mir scheint ja auch, dass der gute Mann vieles tun kann, ohne dass er seinen Support verliert. Auch zu
1: bedenken, Bush 1 hatte auch nur eine Amtszeit. Also vielleicht äh, war das doch eine Erinnerung. Äh, auch. Ähm, also vielleicht, ich ist jetzt eine Spekulation von mir, aber vielleicht hatte das auch damit zu tun, dass äh, Trump, äh, Bush kein zweites Mal gewählt worden ist.
0: Ähm, Albert, was haben wir noch zu besprechen zum Mueller-Report?
1: Wir könnten jetzt äh, auf diese äh, Pressekonferenz von Mr. Barr im April äh, eingehen, die ich hochinteressant finde, weil ähm, also die auch äh, sehr viel Verwunderung ausgelöst hatte. Also diese Pressekonferenz wurde gehalten, bevor der äh, Report komplett veröffentlicht worden ist. Mhm. Und äh, was interessant ist, also vielleicht spielst du mal, äh, hast, hast du meine Audios im Soundboard? Okay,
0: dann um, kommen die Clips von William Barr bei der Pressekonferenz
2: jetzt. But the special counsel found no evidence that any American, including anyone associated with the Trump campaign, conspired or coordinated with the Russian government or the IRA in this illegal scheme. Indeed, as the report states, quote, the investigation did not identify evidence that any U.S. person knowingly or intentionally coordinated with the IRA's interference operation, unquote. Put another way, the special counsel found no collusion by any Americans in IRA's illegal activities. But again, the special counsel's report did not find any evidence that members of the Trump campaign or anyone associated with the campaign conspired or coordinated with the Russian government in these hacking operations. In other words, there was no evidence of the Trump campaign collusion with the Russian government's hacking. After nearly two years of investigation, thousands of subpoenas, hundreds of warrants and witness interviews, the special counsel confirmed that the Russian government sponsored efforts to illegally interfere with the 2016 presidential election, but did not find that the Trump campaign or other Americans colluded in those efforts.
1: So. Wir haben jetzt nicht dreimal das gleiche gehört, aber irgendwie doch. Ja. Also, was ich interessant finde, ist, dass Mr. Barr sich das Wording von äh, Mr. Trump übernimmt. Mhm. This is no collusion. Mhm. Uh, collusion an sich ist kein juristischer Begriff.
0: Nein. Aber was heißt denn das? Was heißt denn das quasi übersetzt dann auf Deutsch?
1: Collusion, also ganz wortwörtlich wie wir sehen, Kollision, also Collusion heißt, äh, wie soll man es am besten übersetzen, dass es äh, praktisch Interessenskonflikte oder ein ein Konfl also ein, ein Zusammenprall verschiedener Interessen gab. Mhm. Ja? Also das erste, was Trump getwittert hat, war No Collusion, No Collusion, No Collusion und das hat er auch immer wieder praktisch äh, Trump ist ja ein Meister darin, dass er gewisse Wörter, gewisse Phrasen erfindet und wiederholt. Und dieses No-Collusion ist eigentlich eine Trump-Erfindung. Und Barr greift diese Trump-Erfindung in seinem Report auf, und, uh, was eigentlich kein, uh, kein juristischer Begriff ist. Okay, also geht man davon aus, dass er das tut, um Trump quasi zu schützen? Ja, also... Ähm, was, äh, ich glaube, die New York Times hatte, hatte das gesagt, also es äh, sieht eher so aus, als wäre Mr. Barr eigentlich ein weiterer Rudy Giuliani, also einer von Trumps Anwälten und nicht der Anwalt des Staates. Okay. Also was sehr funky ist in, dem, in, in diesem Fall ist. War, hatte eben im Juni 2018 schon dieses 19-seitige Memorandum geschrieben. Also, hey, äh, was, was da mit Trump passiert, ist unfair äh, und äh, äh, dieses, dieses, dieses Special Counsel sollte es eigentlich nicht geben. Dann wird er komischerweise äh, zum äh, äh, GA, äh, AG, sorry, ich verwechsel sogar hier, also zum Attorney General ernannt. Ja. Äh, und äh, er, also eigentlich hätte er schon einen Interessenskonflikt, weil er praktisch im Juni 2018, als der Report ja noch in Arbeit war, schon gesagt hat, der Report ist scheiße. Jetzt mal salopp formuliert. Und dann im April 2018 stellt er sich hin und sagt, no collusion, nix, obwohl wir gehört haben, dass es diese zehn Fälle gab, also mindestens zehn Fälle, wo, äh, wo äh, also diese Interferenz höchst fragwürdig ist. Hat er
0: denn in dem Interview schon von diesen zehn Fällen geredet? Weil das, also in, oder nicht in Interview, sondern an in dieser Pressekonferenz, oder sind Nein. die dann erst nachher bekannt geworden, als der Report dann endlich da war? Oder hat er in der Pressekonferenz wirklich nur gesagt,
1: so, nichts passiert, weitergehen? Genau, im Prinzip hat er das gesagt und, ja, also, äh, er hat es, er glaube, er hat es schon erwähnt, äh, aber hat äh, das dann so abgetan, als er äh, gesagt hat, ja, der Präsident war unter großem Druck und das muss man verstehen können, äh, dass er versucht, so, sozusagen, sich auf seine Präsidentschaft zu, äh, zu fokussieren. Und, äh, das ist nachvollziehbar, menschlich nachvollziehbar, dass er, äh, dass er das gemacht hat.
0: Aber war das schon das in dem Report drin oder war das die Einschätzung des AGs? Das war die Einschätzung des AGs. Ach, und die hat er quasi einfach so in der Pressekonferenz nochmal da präsentiert, der Presse? Ja. Also, okay. Das ist ja, das ist ja wirklich schon alles echt suspicious. Ne? Da, da kommt der wirklich, Super suspicious. Da kommt wirklich die Frage auf, okay, ist William Barr ähm, Trump loyaler als dem amerikanischen Volk? Jetzt kann ich das auch richtig verstehen, also was die New York Times da gesagt hat.
1: Mhm. Okay, ja genau, es war nicht New York Times sogar, es war sogar Chris Wallace von, halt ich fest, Fox News. Okay, von Fox News. Ja, also wobei Chris Wallace als jemand gilt, der, äh, sag mal, äh, auf der linken Seite des Fox News Spektrum ist, was jetzt nicht sehr links ist, aber äh, doch jemand, also äh, also der eigentlich noch, äh, sag ich mal, als, äh, als Journalist gilt und nicht als Entertainer.
0: Ich hatte auch gehört ähm, in der Berichterstattung, dass es viele Dinge gab, die Trump und sein Team und seine Campaign getan haben, die nicht so ganz koscher sind, wo sie einfach nicht wussten, dass die nicht ganz koscher sind, also quasi ein bisschen zu doof für Collusion. Also den war es zu dem Zeitpunkt einfach nicht bewusst, weil die die Expertise nicht hatten, dass das, was die tun,
1: gerade vielleicht nicht ganz legal ist klar aber unwissenheit schützt vor strafe nicht heißt Nee, das es. stimmt
0: aber ist das ist das habe ich das richtig mitbekommen in der berichterstattung also ist das ähm, ein faktum
1: also im müller report selber habe ich das nicht gesehen äh, ähm, das ist praktisch dummheit vor ähm, äh, also äh, äh, quasi äh, selbstgefährdung durch dummheit äh, ist nicht im müller aber wie gesagt der müller report versucht die fakten herauszufinden er versucht was ist herauszufinden was ist passiert und und nicht warum es passiert ist okay. ja dann kann man noch auf diese Redactions äh, zu sprechen kommen also diese äh, Schwärzungen. ja ähm, äh, es es sind quasi vier äh, Kategorien äh, das eine ist äh, die erste ist Grand Jury
0: wo ist der Unterschied zwischen zu einer normalen Jury also eine Jury ist ja eigentlich die die in einem Gerichtsverfahren in den USA das Urteil fällen
1: Genau. Und eine Grand Jury ist es in einem Case wie in einem Special Counsel. Ah, also Grand
0: quasi Jury. In, in einem, in, einem bestimmten, in einer bestimmten Art von Fall ist das nochmal eine besonders große Jury, die dann äh, die Entscheidung trifft.
1: Genau. So. Genau. Und Informationen, die in einem Grand Jury Verfahren gesammelt sind, dürfen nicht einfach so rausgegeben werden. Also das müsste im Prinzip ein äh, also es geht darum, praktisch äh, die Geheimhaltung von Bundesermittlern und Personen. Ah, okay. Mhm. Äh, also praktisch geht es um, um Personenschutz eigentlich, um auch um den Schutz der Grand Jury. Also man könnte das veröffentlichen, aber also da braucht man, da gibt einige rechtliche Hürden.
0: Bedeutet das denn, wenn diese Verfahren wahrscheinlich sind das dann laufende Verfahren, die sich aus diesem Müller Report ergeben haben oder aus diesem Müller Report. Bedeutet das, wenn
1: die äh, Verfahren abgeschlossen sind? Das ist die zweite Kategorie. Laufende Untersuchungen hat ja, er auch rausgenommen. Und wo ist, also genau. wo ist, wo ist der, also und die laufenden Untersuchungen,
0: wäre dann aber, ein Ermittler schaut sich das noch an und Grand Jury ist, okay, das Verfahren wurde schon eingeleitet. Was ich fragen wollte, ist, wenn… Nee, das,
1: Grand Jury ist, ist eigentlich, das sind Informationen, die aus diesem Grand Jury-Verfahren gewonnen wurden. Ah, okay, und, äh,
0: ach, ah, okay, mhm, nee, das ergibt Sinn, okay, ja. Genau. Klar.
1: Und auf laufende Untersuchungen, genau, da muss man natürlich, äh, macht natürlich auch Sinn zu sagen, okay, wir äh, wir sind da in einer laufenden Untersuchung, das können wir im Moment noch nicht veröffentlichen, weil es eventuell auch die Untersuchung äh, gefährden könnte. Mhm. Dann gibt es äh, Classified, also Verschlusssache. Äh, da geht es um geheime Informationsquellen, äh, die, äh, die man nicht verraten möchte. Und äh, es gibt Informationen, die auf dem, die das Privatleben von peripheren Drittparteien verletzen könnten. Mhm. Und das könnte auch ein Herr Donald Trump sein, ein peripherer Dritter in diesem Fall, ja. Und, äh, ja, ja, ja weil, äh, könnte ja eine Rolle gespielt haben. Also, wie gesagt, also, äh, es könnte einen, also, es könnten Sachen geschwärzt äh, im Report sein, die Trump schaden könnten. Aber die, äh, also und das ist ja Mr. Bars Entscheidung, also das, äh, die Entscheidung, es ist ja nicht die Entscheidung von Müller, was geschwärzt worden ist, sondern es ist die Entscheidung von Herrn Barr, was mhm. geschwärzt worden ist, beziehungsweise, äh, also er, er geht darauf ein, also das ist äh, auch der, äh, ähm, also das ist in einem Team entstanden, er, er, er beschreibt es nochmal, ich habe es jetzt nicht mehr im Kopf, aber äh, es ist praktisch eine Gruppe an äh, Anwälten und äh, Rechtspersonen, die entscheiden, welche Teile des Berichts geschwärzt werden.
0: Mhm. Aber äh, stimmt, das, ähm, der, das Haus hat ähm, ja jetzt den Mueller-Report, oder nicht? Also ein Subpoena ist ja eine ähm
1: Vorladung im Prinzip.
0: Genau, eine Vorladung, die… Eine das Haus kann an ähm, einer bestimmten Stelle schreiben und sagen so wir verlangen als Kongress der Vereinigten Staaten, dass uns unserem Komitee unserem Ausschuss das Ding vorgelegt wird.
1: Genau, genau. Und auch ungeschwärzt oder quasi weniger geschwärzt vorgelegt wird. Das Haus durchaus, also das ist ja auch bei Classified-Berichten oder Geheimdienstberichten so, dass die dem Haus oder dem Senat vorgelegt werden. Klar, die müssen äh, ja immer noch eine demokratische
0: äh, Kontrolle ausüben können, auch wenn das Classified ist und dann können das vielleicht weniger Leute sehen, aber zumindest jemand außerhalb des Attorney-Generals-Büros, die halt halbwegs unabhängig drauf gucken können.
1: Genau und Bar spielt da wieder so ein Spielchen und weigert sich da auch und äh, das also ich glaube diese Weigerung jetzt da vor dem äh, äh, Kongress äh, aufzutreten äh, ist Teil dieses Spiels. Okay also es könnte viel ist die Frage
0: vielleicht steht da noch irgendwie was ähm, was würziges drin was der Kongress so nicht wissen
1: soll oder die Öffentlichkeit. Ähm, es ist nicht auszuschließen ich ich sage jetzt nicht es ist anzunehmen aber ich, es ist nicht äh, auszuschließen okay sehr sehr aufschlüsslich. <lacht> ja, genau. Aber ich glaube, ich, wir konnten jetzt doch ein bisschen Licht in diese Sache reinbringen. Hoffe ich zumindest. Ja, ich auch. Äh, also, äh, wie gesagt, es ist wilder Ritt und äh, man kommt vom Hundertsten ins Tausendste. Ähm, aber... Äh, ich glaube, wir haben doch. Also ich glaube, wir haben jetzt doch die wichtigsten Punkte des, des Müller-Reports erläutert. Und also man es kann sich jeder seine eigene Meinung darüber bilden. Ist äh, das, was die Trump-Kampagne in der Zeit vor der Wahl gemacht hat, ist äh, das legal oder illegal? Entscheidend tut es ein Gericht. Aber äh, im Prinzip äh, entscheidet äh, äh, Mr. Barr, der äh, AG, Attorney General. Ob er diese Sachen äh, vor Gericht bringt und er hat schon praktisch ganz klar, klar gesagt so das reicht nicht aus äh, um äh, ein Gerichtsverfahren einzuleiten hat auch gesagt da stimmt er nicht mit den Empfehlungen des äh, Special Counsel nicht unbedingt überein also da gibt es verschiedene Sichtweisen äh, und äh, ja also von seinem von seiner Haltung her und wie er kommuniziert sagt er im Prinzip Trump ist vollkommen unschuldig und hat es äh, äh, im Prinzip war ja eigentlich nur verschwendete Zeit, was hier passiert ist. Und lässt natürlich auch vollkommen außer Acht, dass, wie gesagt, 34 Anklagen erhoben worden sind und äh, Leute wie Manafort, Cohen und Flynn im Gefängnis sitzen.
0: Ich muss auch sagen, dass mir die Folge Spaß gemacht hat. Ich habe jetzt auf jeden Fall einen deutlich besseren Überblick über die Sache. Ich habe gemerkt, selbst ob, also selbst ob, ob, obwohl ich diese ganze Sache seit Beginn verfolgt habe, also wirklich seit Comey gefeuert wurde, ähm, saß ich dahinter und habe immer die neuesten Dinge mitbekommen. Aber ich finde es im amerikanischen News Cycle immer sehr schwer auseinanderzuhalten, was ist relevant und was nicht, weil einfach so, weil es so viele Nachrichten gibt. In Deutschland gibt es immer jeden Tag auf Spiegel Online ein, zwei Headlines, die wichtig sind und die dann auch teilweise ja die ganze Woche bestimmen. Ähm, aber in den USA ist das mit so einer Geschwindigkeit und für uns als quasi Laien auch schwer auseinanderzuhalten was ist jetzt relevant und was ist jetzt nicht relevant. Das fällt mir halt in Deutschland in den Nachrichten noch deutlich einfacher. Deshalb freue ich mich wirklich, dass wir es so gut hinbekommen haben. Ich hoffe, unsere ähm, Hörer fühlen sich jetzt auch schlauer. Wenn es noch Fragen oder Anmerkungen gibt, schreibt uns, ähm, eine Mail auf, unter 2020 gmail.com oder schreibt uns einen Kommentar unter die Folge auf unserer Website zweimal20.de ausgeschrieben, also das Wort zweimal, das Wort 20.de.
1: Die ist neu, ja, die haben wir jetzt neu. Genau, die
0: haben wir neu gemacht, weil wir mehr mit euch in Diskussionen treten wollen und wir werden euch ähm, auf dem Laufenden halten. Über genau. diese Dinge. Und ich denke in der nächsten Folge, das können wir jetzt auch schon mal vorab ankündigen, werden wir uns mit einer Kammer des Hauses, äh, mit einer Kammer des Kongresses in den USA beschäftigen, denn ein Präsident, ähm, so machtvoll er auch sein mag in den Vereinigten Staaten, regiert nicht alleine, sondern hat natürlich auch noch die anderen Branches of Government, die anderen Gewalten neben sich und da wollen wir auch unseren Teil dazu beitragen, ähm, das verständlich zu machen. Darauf könnt ihr euch auf jeden Fall freuen.
1: Darauf freue ich mich auch schon, weil, ähm, da, wie du sagst, äh, ich habe zwar immer sehr viel vom News-Cycle mitbekommen, aber äh, von den Grundlagen, äh, ich glaube, die Grundlagen liegen schon in meiner Schulzeit, wo wir mal das amerikanische System äh, etwas betrachtet haben. Also ich glaube, so ein kleiner Auffrischungskurs äh, wird nicht schaden und ich freue mich drauf. Ja, Felix, vielen Dank äh, und äh, wir, liebe Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Wie gesagt, wir freuen uns über Kritik, Anmerkungen, Fragen, äh, Kommentare. Äh, wenn wir einen Fehler gemacht haben, äh, schreibt uns. Äh, wir, äh, wir Only Humans, wir sind auch nicht perfekt. Und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüß. Tschüss. Tschüss.